1: Hola, buenos días. Ya son las siete, dos de la mañana. Son las seis de la mañana con dos minutos allá en Chihuahua, en Ciudad Juárez, en Ciudad Cautemoc y en la ciudad de Chihuahua, donde nos enlazamos con la Radio Universidad, como todos los días. Hoy es viernes, así que es el último día de la semana que compartiremos estas frecuencias, este esfuerzo conjunto que permite que tres ciudades con tres programaciones distintas hayan decidido albergarnos en su espacio. Estamos en la eh, cabina de controles técnicos con Arturo González, allá en Adolfo Prieto 133, donde también está Violeta Berber corriendo con toda la con los eh, con, con los invitados con los eh, archivos, con todas las presentaciones, las identificaciones de producción que hacen tan rico este programa que en la producción ejecutiva tiene a su cargo Frida Saldívar, Berenice Camacho está del otro lado del micrófono, no, está, debe estar en cabina, no, no sé ni se nota cuando uno está en cabina y cuando no, uno no está en cabina. Todo es prácticamente la misma calidad, pero no el mismo, no la misma emoción, Berenice. ¿Dónde estás?
2: ¿Dónde estoy? Estamos a ciegas, querido Miguel Ángel. Muy buenos días. También se encuentra aquí, precisamente en cabina, donde yo estoy, haciendo este pequeño, muy breve y cuidadoso ejercicio de acercarnos poco a poco a cabina, está aquí también Arturo González en los controles técnicos, ya mencionabas a Violeta Berber, corriendo más o menos porque ella llega muy temprano, entonces lo tiene todo muy dispuesto desde previamente que inicie este espacio, este espacio en el que les damos la bienvenida y bueno, pues sí, también yo por mi parte saludo a la Radio Universidad de Chihuahua en este viernes que también es de complacencias, complacencias musicales, por ahí solo Lola nos decía, no, nunca ponen las canciones que les pido. Pues bueno, vamos a hacer ese esfuerzo eh, solo Lola. Mándanos por redes sociales qué es lo que quieres escuchar esta mañana. Y bueno, todos ustedes, si quieren, si quieren participar y poner su canción, aquí las vamos eh, pues despachando. Tenemos todavía un poco de espacio. Y también es eh, viernes de radioteatro, bueno, un viernes cultural o al menos en una buena parte de eh, primer movimiento y lo que hemos programado para la mañana de hoy, Miguel Ángel.
1: Sí, tenemos eh, muchas cosas interesantes vamos a hablar hoy de museos se reabre eh, el MOAC nuestro gran museo de arte contemporáneo, vamos a tener eh, en la línea a su curador en jefe, eh, es eh, Cuauhtémoc Medina él es investigador también del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM y ha sido bueno, un crítico eh, fundamental en el panorama plástico nacional Cuauhtémoc va a hablarnos de cómo se abre el museo y en qué consiste esta, esta nueva etapa a este regreso universitario.
2: Y bueno, para el Radioteatro Postales del Más Allá es el título para esta mañana, un texto que pertenece a Fábula Raza, editado por Tusquets, Tusquets y en la voz y autoría de Mauricio Molina. Eh, lo pueden encontrar en Descarga Cultura UNAM, pero también mencionar que la dirección de este radioteatro está a cargo de Eduardo Ruiz Aviñón que previo a despedirnos, a alejarnos, a confinarnos en esta pandemia y en este encierro pues hicimos aquí en primer movimiento varios ejercicios muy interesantes bajo la dirección de Eduardo Ruiz Aviñón. Ya después no se logró continuar eh, pues ese, ese proyecto pero ojalá que cuando ya no tengamos el riesgo que continúa, hay que decirlo una y otra vez continúa el riesgo de contagios en esta ciudad y en el país eh, una vez que eso se nos plantee como una realidad distinta, pues ojalá tengamos oportunidad de regresar con Eduardo Ruiz Saviñón a la dirección que bien eh, buena falta nos hace, al menos hablo por mí, mi querido Miguel Ángel, tú eres estupendo en el radioteatro, pero bueno eh, esto, esto es lo que presentaremos para, para esta mañana, la operación y la postproducción a cargo de Francisco Mejía, Sonia Ramírez y, y Violeta Torres eh, una grabación eh, del año 2009 lo que presentamos para el radio, radio. Teatro de hoy.
1: Sí, hay que, hay que cuidarse. Mauricio Molina es el autor de este texto. Mauricio Molina ya no está entre nosotros, pero se queda, se queda aquí en Radio Nam, se queda entre nosotros con esta estupenda entrega. Fíjate, Bernice, que ayer fui a vacunarme y, y, y dije, bueno, voy a ir, aunque no me toque la letra de mi apellido, voy a ir a ver si es chicle y pega, y pues que pega, ¿no? Y entonces voy, y pues más de mil personas circulando, nunca había visto, algún día cubrí, cubrí como reportero un congreso mundial de alcohólicos de anónimos, y era enorme, eran cerca de dos mil personas muy organizadas, pero lo que vi ayer, la gentileza, algo que toda la gente describe en redes sociales, este gran esfuerzo, donde al final te dicen, se puede contagiar, tenga cuidado, te dicen, además te dicen, tenga cuidado, padre. <ríe> es algo muy conmovedor. Sí. este No sé si este tenga cuidado, coma, padre, o tenga cuidado, padre, sin coma, pero fue un gran esfuerzo y hay que cuidarnos. Vamos a tener hoy en la nota del día... Perú y el conflicto postelectoral entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori con el maestro Rubén Ortiz Guerra, Ruiz Guerra. Él es maestro en Historia de América, es especialista en pluralidad religiosa, relaciones internacionales e historia de América Latina en los siglos XIX y XX y dirige el CIALC en la UNAM, es profesor de la Facultad de Filosofía y
2: Letras. Y para nuestra nota internacional, bueno, Israel tiene un nuevo gobierno, eh, formó un nuevo gobierno y continúan a pesar de ello los ataques, hay nuevos ataques contra la franja de Gaza, pues bueno, este panorama nuevo que se abre con eh, esta nueva alianza de gobierno, vamos a conversar al respecto con Moisés Garduño, él es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de esta universidad de la UNAM, especialista en estudios árabes e islámicos contemporáneos.
1: Sí, vamos a tener también la poesía necesaria hoy en la voz de Berenice Camacho.
2: Por supuesto, dedicada a la marcha que tendrá lugar, una pequeña marcha, una pequeña muestra de ejercicio político el día de mañana, sábado, a la, al mediodía, la marcha Lencha, pues por ahí va eh, la marcha de las colectivas lesbianas en esta ciudad, no habrá réplica, digamos, para otras ciudades, ejemplos similares en otras ciudades, pero sí es la primera marcha Lencha, así se le llama, en la capital del país y bueno, por ahí va la poesía de esta mañana, Miguel Ángel.
1: Sí, bueno, fantástico, es una cosa importantísima. La mesa del día es Encuentro Musical de Cantautores México-Venezuela. Vamos a tenerla uh, con Rafael Mendoza. Él es cantautor mexicano con más de 30 años de ejercicio en este, en este trabajo. Canta la vida, el mundo y su tiempo a través de una amplia diversidad de géneros de la canción. Vamos a estar también con Manuela Moreno, ella es cantautora venezolana, integra la agrupación Surconsciente. Su trabajo tiene una enorme influencia de ritmos y armonías del sur de América, así como la idea de transmitir a través de la canción libre y reflexiva la quimera de avanzar hacia un futuro más sensible y humano.
2: Y bueno, hacia el cierre vamos a conversar acerca del Coloquio Internacional Imaginación Económica con Benjamín Mayer. Ustedes seguramente lo conocen, ya ha estado con nosotros. Él es director y fundador también de 17 Instituto de Estudios Críticos, maestro en Teoría Crítica por la Universidad de Sussex en Inglaterra y doctor en filosofía por la UNAM. Bueno, siempre es interesante lo que pueda ofrecer 17 Instituto de Estudios Críticos y esta mañana lo tendremos para el cierre del programa.
1: Sí, y justamente el lunes empieza el coloquio que tradicionalmente realizan con los miembros de sus de doctorados y maestrías y justamente va a proponer hacia el final del coloquio una nueva manera de, de sostén de sostén ante una crisis generalizada en el ámbito de la educación. Va a ser muy interesante va a ser muy interesante seguir este coloquio.
2: Por supuesto. Y bueno, vamos en este momento, cuando son las 7 con 10 minutos, hora del centro, a nuestro corte informativo sobre COVID-19. No bajemos la guardia, no no nos confiemos, vamos con los números y con más detalles al respecto
0: COVID-19 ante la pandemia sigamos informados Radio UNAM
2: La Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó en México a 230.792 lamentables defunciones. De acuerdo con el informe técnico ofrecido el día de ayer por las autoridades sanitarias, los casos estimados suman 2.652.438, mientras que las dosis de las diferentes vacunas aplicadas contra COVID-19 suman 38.633.462.
1: Japón anunció ayer que planea levantar el estado de emergencia por el coronavirus en la capital, en Tokio, este domingo 20 de junio, un mes antes del inicio de los Juegos Olímpicos.
2: Bueno, Tokio y algunas ciudades japonesas se encuentran bajo medidas de emergencia por el SARS-CoV-2 desde el 25 de abril, que incluyen el cierre temprano de bares, restaurantes y la prohibición de venta de bebidas alcohólicas.
1: El domingo 20 de junio a las 9 y media de la noche va a ocurrir en el hemisferio norte el solsticio de verano. Es decir, será el día más largo y la noche más corta del año. Es un fenómeno astronómico que indica el fin de la primavera y el inicio del verano. Debido a la inclinación del eje de la Tierra, ese día el polo norte apuntará directamente hacia el Sol más que en cualquier otro momento del año.
2: Daniel Flores Gutiérrez investigador del Instituto de Astronomía de la UNAM, responsable del Anuario Astronómico Nacional explicó que el solsticio de verano tiene que ver con ciertas posiciones en la órbita de la Tierra en torno al Sol. Detalló que estos puntos de retorno nos llevan a los solsticios porque vistos desde la Tierra, el Sol parece en uno durante varias semanas parece y aparentemente no. No cambia su posición, por eso se dice solsticio, que significa sol parado o detenido.
1: La Academia Mexicana de, de música, la Academia de Música Antigua de la UNAM, ama UNAM como se le conoce por sus siglas, bajo la dirección artística de Eunice Padilla, presenta mañana sábado el programa barroco en femenino, obras de compositoras italianas del barroco.
2: La transmisión de este recital de la Academia de Música Antigua estará disponible mañana sábado a las 7 de la tarde, a las 19 horas, a través del canal de YouTube de Música UNAM. No se lo pierdan, de verdad que se antoja mucho este evento, este recital que ofrece la Academia de Música Antigua de la UNAM. Y nos vamos, nos vamos ahora con música, pero antes invitarles, como siempre, como cada momento, a que envíen sus comentarios a través de redes sociales, que nos demos un buen saludo en esta mañana de viernes. Envíen sus peticiones musicales también, solo Lola, solo Lola con, con especial dedicatoria para ti. Eh, ¿Qué quieres escuchar esta mañana? Y bueno, pues ahí está nuestras redes, arroba PMovimiento en Twitter, Primer Movimiento Uname en Facebook. Nos vamos con música, mi Ángel.
1: Sí, vamos a escuchar de John Coltrane, Equinox.
3: movimiento. Hacemos comunidad. Viernes de Ocio.
1: Nuestra casa de estudios, la UNAM, empezó un regreso paulatino y escalonado a sus actividades culturales presenciales. Este mes de junio se abrieron las puertas del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el MAC, y tres librerías ubicadas en diversos puntos de la Ciudad de México.
2: Para garantizar el cuidado sanitario, la comunidad universitaria y sus visitantes pasarán por un filtro de seguridad sanitaria instalado en sus accesos, donde se les tomará la temperatura corporal y se ofrecerá gel desinfectante.
1: Una de las medidas establece que no se permitirá el ingreso sin cubrebocas, el que deberá estar colocado adecuadamente cubriendo nariz y boca, asimismo se incentivará en el caso de las librerías el pago electrónico para evitar el intercambio de efectivo.
2: El Museo Universitario de Arte Contemporáneo recibirá a su público en tres, con tres exposiciones, entre las que se encuentra la exposición 100 del MUAC, que revisa un número significativo de obras de la colección de recinto.
1: En tanto, en el Centro Cultural Universitario van a estar abiertos al público los estacionamientos 3 y 4. También habrá servicio de Pumabús desde la estación Universidad del Metro.
2: Cabe señalar que la coordinación de difusión cultural seguirá con esta medida de manera gradual y será en agosto, tras el periodo vacacional de verano, que continúe la reapertura de espacios y recintos.
1: Vamos a conversar este día sobre la apertura del Museo Universitario de Arte Contemporáneo. Está con nosotros Cautemoc Medina, el curador en jefe del MAC e investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas de la UNAM. Bienvenido, Cautemoc Medina. Muchas gracias por estar aquí en Primer Movimiento.
4: Gracias a ustedes, eh, feliz viernes. Y un viernes particularmente feliz para nosotros, porque eh, hoy el MOAC eh, vuelve a abrir en este ya fin de semana completo, hoy a las 11 de la mañana.
2: Qué buena noticia, Clautemoc Medina, bienvenido, pues. Eh... Después de varios meses, lo sabemos, varios meses cerrados, los museos, eh, el MOAC incluido, que suponen un gran esfuerzo para pensar la reapertura, reorganizar, eh, repensar y pensar eh, las posibilidades y las condiciones de, de seguridad sanitaria que, que un recinto como este requiere para esta reapertura. ¿Cómo ha sido este proceso? ¿Cómo llegaron a este momento de finalmente anunciar la reapertura del MOAC?
4: Yo quiero decirlo de manera muy explícita, estoy muy satisfecho con la prudencia, con que las autoridades de la universidad asumieron nuestro rol durante la larga cuarentena de 15 meses que las instituciones culturales de la UNAM eh, atravesamos. Eh, efectivamente es una larguísima espera, una espera que de parte del de muerte en particular fue de una cantidad de trabajo horrorosa este, probablemente una de las etapas de, de mayor intensificación de trabajo que hemos vivido eh, porque fueron 15 meses donde nosotros desplegamos algo que estábamos empezando, pero fundamentalmente fue extender el museo a través de las eh, de los poderes del internet y en, en una serie de programas, fundamentalmente la sala 10, que es una sala virtual, que permanecerá como parte, eh, espero, continua de la institución, eh, que acerca obras de arte mediante eh, las redes, pero también a través de podcast y de una actividad muy constante de reflexión y de acompañamiento de, y de pensamiento en las redes. Pero ciertamente, volver a abrir el recinto era algo que estábamos ya desesperando porque pudiera ser posible y, y que pudiera ser posible porque las condiciones de control epidemiológico llegaron al punto en que ya es eh, seguro eh, ir con ciertas precauciones y con y con un aprendizaje también de más de un año a a ver una exhibición con tranquilidad y con orden. Ha sido además una, una 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 cuestión que sí podemos atribuir meramente a los astros y a la, la combinación de fortuna y desfortunia <risa> que es vivir que en la exposición con la que nos tocara reabrir fue un proyecto que estábamos preparando y acariciando por muchísimo tiempo. En ese punto voy a hablar de años. Eh, llevamos años pensando y retrabajando la pregunta de cómo relanzaríamos el lugar de la colección del MOAC en el programa del museo y cómo pensaríamos una publicación que marcara... Ese momento de repensar la colección, y bueno, si sí en el Moac, de lo que podemos hablar un poco más, es ese resultado, es el resultado de, de marcar el tratar de hacer un panorama regido no por motivos temáticos ni, ni cronológicos, sino en cierta forma en la creación de un pequeño canon de qué son las colecciones que la universidad ha formado
5: en torno a tu contemporáneo en este país.
1: Uh -huh. Es muy interesante cómo, cómo está concebida la colección artística y la colección documental. Justamente estoy leyendo lo que dice eh, lo que se dice en el museo. Dice que la orientación nacional de nuestro acervo intenta reparar el descuido de colecciones contemporáneas de los museos mexicanos. Digamos que por una parte esta complementariedad de las obras que están en el en el MOAC eh tienen en sí misma por su naturaleza la ausencia de otras obras que sí están en otros museos pero no en el que la UNAM repara ¿en qué consiste que esta reparación? y si nos puedes explicar un poco en qué consiste la colección artística y la colección documental que es justamente desde 1952, año de fundación de la UNAM
4: este es un tema que es para mí un tema de vida cuando yo era joven, los que tenemos de edad, yo tengo cincuenta y tantos años, la versión que nos daban de lo que era la cultura mexicana era una cultura muerta. Era una narración que acababa en los años 40 y que uno tenía suerte en los años 50 y crecer entendiendo qué es lo que la, los productores culturales de este país, no la nación, hacemos en este momento de, de la historia del mundo, era, era, era una labor absolutamente imposible, que, que dependía de que le contaran unos fragmentos eh, aislados eh, y, y de tener un privilegio de acceso que, que, era, que era incomprensible. Era la verdad la, la, la es que había una ausencia de instrumentos de divulgación eh, que permitieran entender cuál era el estatuto de la cultura donde ver eh, y había una especie de militancia del aparato cultural oficial para no entrar en el terreno perfectamente es eh, conflictivo de tratar de establecer eh, qué clase de obras en el presente empiezan a tener alguna relevancia. Una parte de la tarea de quienes hemos venido operando en las instituciones culturales de los últimos decenios fue enfrascarnos en cambiar esta situación. Particularmente las colecciones nacionales, las colecciones de limba, eh, eh, no construyeron colecciones de arte contemporáneo sólidas, posteriores a 1960. Y eso tiene que ver de manera muy directa con el aborto que para la creación de una política cultural con depravidad representó la gran crisis la violencia del 78. O sea, hay un punto en donde eh, incluso la radicalización de los, del campo artístico y cultural y eh, tuvo el efecto de que el Estado funcionara, yo no dije durante decenios, en una política de lo que Marcuse llamaba To tolerancia represiva en aparecer que estaban activos de una manera muy amplia, pero no dejar colecciones eh, sigue siendo el caso que, el, que la tendencia dominante de la opinión pública es la desconfianza sobre el gasto cultural y el gasto de colecciones el resultado es que tenemos una situación en donde hipócritamente y eso es muy característico de, de varias cosas de nuestras sociedades hablamos de, una socia de, un, de, un, de un país que se dice absolutamente de, dedicado a su cultura y, a, y a, su, a su patrimonio cultural pero que en los términos efectivos en términos de gasto y en términos de compromiso emocional no construye patrimonio de una manera militar. Entonces para plantear de una manera muy directa en el momento en que eh, bajo el rector de la fuente eh, y la dirección de Jardos Estrada del Instituto cultural la UNAM enfoca su atención en crear una estructura cultural de arte contemporáneo, Graciela de la Torre y Olivier de Groas llevan a cabo lo que había sido una demanda colectiva, reiniciar el proceso de crear colecciones públicas.
5: Lo que
4: me parecería interesante transmitir en el auditorio es que la, el establecimiento de lo que ahora llamamos funda, la colección fundacional del MOAC en los años 2003-2004, en la Dirección de Artes Visuales, fue el regreso al compromiso de una institución pública en México por crear una colección de arte monopolar. Y eso implicó también el cubrir el territorio que las colecciones oficiales habían descuidado, particularmente en los así sobre lo que ocurrió después del 78. En, en los cambios también que hubo de la concepción de que era el campo artístico. Ahora bien, en la gestión en en la, en, en la, en la que yo describiría como al mismo tiempo eh, visionaria y heroica que, que la universidad ha tenido en este campo lo que hemos tenido en los últimos 20 años es, es un cambio de situación significativa aquí hay, al empezar, en el muac una, una colección que tiene dos grandes eh, eh, brazos una colección de arte en, en el sentido de la, de la, de la, de la diversa eh, concepción y convenciones sobre lo que son las obras de arte, y por otro algo que estábamos particularmente en falta en relación al desarrollo cultural es la creación de colecciones de archivos de arte contemporáneo cuando Olivier de Ebrard plantea la creación del archivo aquella lo hace además con la conciencia que derivaba de la investigación que llevamos con él varios en torno a la exposición que fue la era de la discrepancia de la disponibilidad de enormes riquezas de obras de arte en los archivos debajo de la cama de los artistas, particularmente de la etapa radical de los años 70, de los grupos de los artistas feministas que necesitaban ser resguardados no solamente por interés de los investigadores aunque este es un interés importantísimo eh, en términos de, de, de la creatividad social sino en términos de resguardo de obras de arte que existían en la facilidad de su existencia perdón que así antasmal en el documento y las fotografías el hecho es que el, el museo en ese momento inició a un paso acelerado y ese paso acelerado lo debemos a la claridad que en ese momento se arrojó al, a, la, a las autoridades universitarias y que ha continuado hasta el presente, de la, del rol de la UNAM de empujar a tener una noción de la cultura contemporánea en este país, de crear una colección de archivos en paridad de la creación artística. Todo ese proceso, que a veces ocurre de una manera un poquito silenciosa por la misma forma, que tiene el proceso de coleccionismo público, además en la UNAM tiene una forma que es absolutamente lógica, pero y ustedes saben que en este país a veces lo más lógico es una anomalía, en que las decisiones de adquisición, sean por compra o sean por donación o sea por pagos de impuestos en términos de la modalidad de pago la especie, se realizan con comités, que están conformados además con una mayoría externa a los y que participamos de la, de la estructura de una como tal con artistas y, y colegas curadores que deciden si las obras que se nos están proponiendo lo que estamos queriendo adquirir son dignas de participar en una una colección de un museo que además es un museo añadido a la universidad más importante de de América Latina en muchos sentidos eso es lo que el resultado de la colección representa o sea ahorita sentada en el patrimonio universitario, en una universidad que además es sí es una anomalía, de anomalía, una felicidad interminable, tiene como
5: una de sus tres
4: vocaciones mandadas por la ley, a la investigación y a la eh, enseñanza. La UNAM incluye en el mismo rango la difusión de la cultura. En relación a esa función, ha venido creando una de las condiciones más importantes en América Latina el arte contemporáneo, efectivamente centrada en el arte en México y en todo a México, pero que ahora ya se puede presentar en esta segunda fase que inaugura esta exposición, con una especie de seguridad sobre la importancia de esa, de ese conjunto de obras, de la elocuencia que pueden representar en relación a la posición que representa para la universidad y la nación, pero también de la experiencia que pueden proveer al público, y de las variedades de posibilidades de conocimiento, de investigación y de pensamiento que las obras se Eso es lo que, perdón que me haya tomado el tiempo en exponerlo, representan esas palabras que citaste. Efectivamente, yo me atrevo a decir en público que la Universidad ha reparado, como lo hace frecuentemente, una de las principales omisiones de la vida pública de este país al tratar de crear colecciones de arte contemporáneo. Y yo espero que en la, los periodos que, que, que sigan, que ésta siga siendo uno de los objetivos claves del de área de discusión cultural de la UNAM, del modo en que usamos los presupuestos, pero también de la manera en que la sociedad, incluyendo los artistas de manera muy prominente, ayudan a la creación
5: del patrimonio universitario. Uh -huh.
2: Cuauhtémoc, Medina, yo me quedo con, con muchas ganas de saber también tu opinión sobre este mismo tema, sin cortarte el, hilos, eh, el papel que que juega hoy la relevancia que tiene hoy el complejo o que tendrá el complejo cultural de Los Pinos al disponer precisamente un espacio para el resguardo de obra de los museos públicos. Bueno, eso por un lado, pero también eh, antes de que nos alcance el tiempo, hablar de estas otras exposiciones, además de Cien del muac está híbrida y también está desde el otro lado. Cuéntanos, por favor.
4: Me habías levantado con mucha emoción, me levanté desde el tiempo y ahorita me estás poniendo a, a, a recordar dónde estoy. El... <risa> <risa> el gasto concentrado en un proyecto presidencial Conducido por un solo artista en los pinos Es algo que muchos, y yo de una manera muy explícita Hemos condenado Ahora, por supuesto Entiendo además la posición de los administradores y los colegas Que en un régimen donde una decisión personalista Determina cómo se maneja el presupuesto cultural ven este proyecto como la única oportunidad que van a tener para reparar los techos y tratar de mejorar los museos de esa zona que eh, probablemente se mejoren al mismo tipo que se construyen algunos museos que no tienen motivo de existencia esa es la, la manera irracional en que opera el ejercicio del poder social cuando no opera de una manera democrática, esto lo estoy diciendo de una manera muy explícita, porque la democracia no acaba en las urnas en la constitución un poder absoluto sino acaba siendo una falla en su promesa si no produce ni siquiera un espacio de deliberación de expertos entonces uno de los problemas y además que hablamos en Corrillos quienes participamos del Circuito Cultural Mexicano
6: es que una idea
4: imprescindible e incluso yo puedo decirles pero no voy a nombrar nombres sé que fue planteada por un colega, una colega de la administración cultural en los años pasados, de concebir la urgencia de constituir bodegas para obras de arte en el patrimonio de Limba y que quiso aprovechar la circunstancia de la construcción del nuevo aeropuerto para imaginar que a lo mejor podía apropiarse de, las, de los hangares que el Estado mexicano tenía en el aeropuerto actualmente existente, en el Peñón de los Baños, para hacer ahí una especie de bodega que permitiera solucionar los problemas de espacio y además en un lugar relativamente libre de inundaciones y peligro, de pronto encontró en las vías deformadas en que funciona el proceso eh, cerebral del Estado mexicano autoritario la idea de construir una bodega en medio de Chapultepec en un lugar que es húmedo y que además está a la vista de todos, no discretamente las obras guardadas para estar preservadas con cuidado, y que además en otro momento de locura se imagina como una gran bodega abierta para que la gente visite y vea las obras.
6: Esto tiene
4: un perfil que tiene varios puntos muy problemáticos, que en una discusión de expertos que hubiera podido ocurrir acerca de este tema podrían haber sido discretamente señaladas. Uno no es una tendencia buena tratar de concentrar todas las obras en un lugar porque aumenta las probabilidades de, de peligro del patrimonio. Dos, imaginar que hay una bodega abierta implica que hay una bodega que tiene condiciones de luz que permitan el paso de los visitantes y eso tampoco es necesariamente la mejor política de conservación de las obras. O sea, cuando los museos tienen bodegas abiertas, lo hacen también de una manera discreta y controlada. Y en tercer lugar, el estado de muchas de esas áreas patrimoniales sobre todo en un momento de, eh, de uso discrecional de recursos, no es bueno. O sea, lo único que van a poder exhibir en las disciplinas de Cristal es un patrimonio que está en proceso de deterioro. Si tuviéramos un Estado que tomara decisiones con un poco de información, y esto no solamente a ver que la, la, la administración actual, quizá hubiera podido haber la pregunta de, bueno, ¿dónde necesitamos más recursos? Primero, geográficamente, no en Chapultepec. Dos, Sí, en la inversión, no solamente de conservación de patrimonio existente, sino de la creación de patrimonio, o sea, la, la adquisición de obras. Porque esta inscripción por decreto, por ejemplo, de, los, de la, del, del, las obras de, del patrimonio nacional, de la lista de los grandes, es falsa, porque uno puede declarar a María Izquierda patrimonio nacional, pero si el Estado no compró obras para tenerlas en los museo es una declaración metafísica. Voy a cerrar ahí el punto. Hay algo en donde un debate que viene ocurriendo por decenios, donde la información es pública, donde los argumentos en Pro y en con están además en sintonía con políticas museísticas internacionales, no existe para el Estado mexicano, y aquí no estoy hablando de las personas, sino de una de la más larga tradición que desgraciadamente afecta muchas instituciones públicas. La ausencia de alguna clase de responsabilidad a largo plazo y la sumisión de las estructuras a las necesidades electorales de la política. Entonces, bueno, me voy a bajar el coraje a, a hablar sí, sí.
1: de... Oye, como tengo este, sí. eh, esta, Fíjate que este, eh, tengo que hacer un mea culpa porque este, eh, veo tanto desinterés de pronto de, 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 del gobierno federal y de pronto tanta ambigüedad del gobierno de la ciudad respecto a la cultura, que toman lo que hay, pero les ha costado tanto hacer una, una propuesta seria porque... Yo creo que no están pensando el país desde esa desde esa órbita. Es, es Gabriel Orozco, ¿verdad? Es, o no no sé si estoy en lo correcto porque la verdad este hay un enorme como un poco de abulia porque este veo que tan, no, hay, no hay tanto interés que, que eh, veo sus exposiciones como, no sé, me recuerdan a veces este, 20 o 30 años atrás lo que veíamos eh, como parte de sociocultur, ¿te acuerdas? Como parte de Fonapaz, no sé, de pronto siento el país en un retraso así. ¿Quién decide? ¿Es Gabriel Orozco la, el, el arte contemporáneo? ¿Cómo está...? Está, eh, ahora que veo, la, veo los nombres que integran la colección del MOAC eh, y veo los nombres que están, las obras, veo lo, lo que tenemos de patrimonio en la UNAM y veo lo que está este, en pago por especie de Hacienda, la Secretaría de Hacienda cuando exhibe su colección de artistas, digo tú lo sabes porque ahora que decías la gente que tiene eh, un poco más de 50 años, sabíamos que los artistas cuando tenían que pagar impuestos en especie mandaban cualquier cosa. A la, a la secretaría de hacienda porque había un desprecio generalizado por esa por esa bodega eh, por esa bodega que manejaba pues un, un catálogo y, eh, que no tenía ningún sentido en los lenguajes contemporáneos es así cómo, cómo observas esta parte no, yo te, no ahí
4: tengo una visión no, no quiero hablar de, 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 del encargado de, 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 de porque ya lo he hecho y, y es una cuestión muy secundaria el problema es cómo tenemos concebido el estado incluyendo una figura no nombrada en la Constitución, pero que existe en la Constitución efectiva, es la idiotez, perdón, que es una palabra tan, tan elemental, nuestra, de pensar que la estructura cultural depende de crear... Lo, si, lo, lo tengo en un video diciéndolo, reyes, reinados. o pues sea Existe esta idea, incluso José Alberto Merrique el crítico mexicano tiene la culpa de haberlo puesto en papel, de que Tamayo era el rey que sustituía al rey que había muerto era Diego Rivera, ¿sí? Y claro, se muere Tamayo, y entonces el pobre de Francisco Toledo tenía que volverse el rey. Francisco Toledo tuvo la generosidad espiritual de decir, a mí no me vean, yo no soy el rey de nada, no, más bien voy a usar mi poder para crear una estructura cultural. Pero después tenemos aquí lo que se llama, en términos técnicos, históricos, una restauración de ese reinado. Ahora, el problema es que el concepto monárquico de esta estructura cultural lo que la exhibición de la colección de Moac, pero también las colecciones nacionales que no son todo el tiempo tratadas con suficiente cuidado, yo pienso particularmente en la colección del Museo Carrillo Gil y por el cariño que le tengo a la, a la historia de las colecciones contemporáneas de Carrillo Gil, que han sido heroicas porque no hay nadie con qué hacer las cosas. Eh, lo que muestra es más bien un panorama muy complejo y muy interesante de producciones culturales, algunas de ellas ligadas a desplazamientos sociales. Absolutamente claves, el, el desplazamiento feminista, que requieren ser absorbidas como los mensajes en una botella lanzados al mar de esta cosa caótica que llamamos sociedad, ustedes a lo mejor la llaman nación. Eh, pero lo que, lo que me preguntas es algo que quizás haya que empezar a explicar, porque también tiene que ver con el modo que las informaciones circulan. Fue un cierre de la Secretaría de Hacienda y entiendo que fue de Hugo Bell Margaes, perdón que me un nombre que a lo mejor ya nadie se acuerda, pero el crear un mecanismo que, que se pagó en especie. Sin embargo, por muchos años, el, el mecanismo de pago de especie que permite a los artistas pagar con nombres en lugar de pagar en pesos, efectivamente a este mecanismo le faltaba un complemento. Con un acierto de la reforma de, de, del, del sistema de pago de especie hace aproximadamente una década, que de pronto, asumiendo la existencia de la estructura curatorial, permitieran que los museos nacionales, y uno de ellos es el Moac, pudiéramos trabajar con los artistas que debían al disco para determinar obras que podían incorporarse al patrimonio nacional, pero publicarse a esos museos específicos. Esto fue un acierto mayúsculo. El sistema tiene una serie de ...problemas de desarrollo que necesitan ser cuidadosamente trabajados... ...y ahí voy a decir que me parece que la Secretaría de Hacienda... ...el titular que hoy está de salida... ...ha sido muy responsable y además está interesado... ...ha sido interesado en mejorar ese sistema... ...en, en, en cómo manejar el resto... ...porque el resto sigue siendo caótico... ...de artistas entregando obras... ...es correcto... ...en esto que es finalmente gasto público... ...porque no cobrarle dinero a la gente y absorber obras el gasto público hubiera un cambio de perspectiva de cómo usarlo no todo es negativo sino este país estaría completamente destruido no pero no hay un momento en donde la definición de las prácticas sea debido de un estudio de la situación que no si, que seguimos operando sobre la teoría del genio tanto en el campo político como en el campo cultural la idea de que de pronto alguien gana las elecciones y este va a poder desde la mañana estar dictando a la nación como debe ser. O sea, el mero principio de que toleremos esa suposición es un problema que va más allá del problema de la constitución de la voluntad social y de, la, de los balances del poder. Es que simplemente es una idea idiota de cómo pueden hacerse las cosas. O sea, es necesario llevar a cabo un estudio para determinar dónde puede funcionar un aeropuerto, y esto en el estado actual de la sociedad requiere del uso de la ciencia y la ingeniería para poder tomar decisiones. Lo mismo uno supondría que tendría que ocurrir en el balance que es político, pero el político real, entre las distintas versiones que puede haber de lo que es la discusión de la cultura artística, la batalla por el canon, o sea, por, la, por el valor relativo, y la significación que tienen para los otros las obras de artistas y ciertas tendencias ideas, y la operación de funcionarios culturales y la creación de estructuras de decisión. Como, como de alguna manera les estoy explicando, una condición yo veo verdaderamente avanzada, la más con la Federica Internacional, el MUAC, alberga, es que las decisiones tienen que ser validadas por consejos. Eso es lógico en la universidad, pero estos consejos, esto es un poquito específico al MUA, son mayoritarios de la representación externa, o sea, en un consejo donde sientan siete, nunca pasan de tres los que son parte de la plantilla de la institución, de manera que nosotros tenemos que convencer en una estructura que está formada colegiadamente, pero no en nuestro favor, a los demás, de la de la validez del de, de programa de extinciones que estamos haciendo. Ese es un problema más de fondo. Es, ¿Cuál es la calidad? Y aquí por calidad no estoy hablando de bueno y malo, sino la condición de construcción que le damos a las instituciones sociales. Eh, en, esa, en esa dimensión, yo creo que hay una serie de cosas que si fueran estudiadas serían necesarias replantear, plantear. O sea, en un cambio general de política. El Estado mexicano no se ha beneficiado y la sociedad no se ha beneficiado de hacer declaratorias abstractas metafísicas de patrimonio. El Estado mexicano se benefició de haber pasado en la Constitución eh, de, me parece que del 57, la propiedad que era del Rey de España a la nación y con esas las zonas arqueológicas y los eh, monumentos coloniales. Pero en el campo moderno y contemporáneo no hemos logrado una política. Patrimonial suficientemente útil. Porque esa lógica de declaratoria no ha logrado proteger suficientemente los edificios, por ejemplo, en, en, en la declaratoria de patrimonio arquitectónico, no ha constituido colecciones. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Entonces, cosas, pues, poner a crítica lo que los muralistas y sus acólitos hicieron, que es condenar al mercado de arte porque era burgués para entender que el Estado tiene que tener recursos para adquirir obras de arte. Una vez que eso es una concepción, de que una de las partes del Estado, además de proveer agua y además de las de de haya estructuras legales que protejan las transacciones entre los individuos, o eh, esquemas de representación, es tener gasto cultural que construya patrimonio, la siguiente pregunta es cómo se toman las decisiones para llevarlo a cabo. Y es una pregunta que resultaría muy interesante. Uh -huh. eh, todas esas preguntas no aparecen. Lo que tenemos es retórica falsas Yo aquí sí lo planteo de manera muy sencilla. Hablar de patrimonio cultural, cuando no se destina el gasto a, su, a la conservación del patrimonio existente, porque una vez que el Estado mexicano históricamente hizo esto, de decir, ah, lo que el Rey de España tenía como en la colonia es mío lo que se sigue es... Entonces voy a gastar... No voy a tener que encargarme de conservarlo, porque ahora es mío. Tendría que haberse aplicado en relación a... Si quiero tener una nación que existe en el tiempo, voy a construir patrimonio cultural contemporáneo. Voy a tomar el riesgo de tomar decisiones, como lo hacen los demás países modernos, acerca de qué obras compro. Y, por supuesto, esto también implica qué obras comisiono. Yo tengo la impresión de que en el debate social estas preguntas ni siquiera están planteadas, y eso permite, bueno, entre los entre los, entre los especialistas, todos los días estamos hablando de esto pero esto permite que la gestión de la Secretaría de Cultura en particular sea tan vacía, porque no estás discutiendo estos detalles, son los detalles efectivos. Claro, al momento que uno llega al análisis del presupuesto del año 2021, es que se da cuenta que en los hechos lo que hay es un descuido total de las funciones, patrimoniales del Estado mexicano y la creación de una bodega abierta de vidrio es exactamente el objeto ornamental con el que se ocultará la irresponsabilidad consecutiva y sistemática sobre este campo hay algo que perdón que lo ponga así, voy a avanzar la hipótesis de que a veces los edificios eh, más representativos del Estado mexicano son lo que tapa el ojo de la falla que existe en un determinado campo a veces nuestros grandes edificios médicos, lo que están ocultando este es que tenemos un sistema de salud mal construido. A veces los grandes palacios bibliotecarios, lo que ocultan es que no tenemos una estructura para definir cómo vamos a hacer para que los libros y, y la, los medios culturales estén accesibles a la población. Yo temo que esta bodega sea, eh, aunque la hagan de cristal, la gran tapadera del descuido sobre el patrimonio cultural contemporáneo
2: pues Cotemoc Medina discus, disculparás porque es nuestro trabajo picar apretar esos botones, nuestro trabajo como periodistas eh, volvemos, lo, aquí priva la tiranía del tiempo y volvemos un poco al, al riel nos regreso al riel para invitar para hacer la invitación ya que el tiempo nos alcanza, la invitación a, a las personas que nos escuchan, a los públicos del MUAC, eh, bueno a regresar de esta manera ordenada con sana distancia, con todos los elementos que ha dispuesto el MUAC y la universidad para este de regreso donde se expone bueno eh, continúa la sala 10 de manera digital y también eh, bueno la exposición presencial 100, 100 del muac híbrida y desde el otro lado te, te agradecemos eh, Cuauhtémoc Medina curador en jefe del muac investigador del Instituto de Investigaciones Estéticas de esta universidad como siempre bueno muy muy interesantes los puntos que nos pones y nos dejas bajo la mesa y sobre la mesa también algunos bajo la mesa que ojalá emerjan en los días posteriores
4: cuando ustedes queden, y muchas gracias, y de veras, eh, yo deseo que vayan al museo para ver la exposición de Amor Muñoz, que es una exposición muy relevante sobre la relación entre las bacterias y el sonido y, y los procesos digestivos, pero que vayan a ver la exposición de más para que el público haga esta pregunta. ¿Ha hecho de manera componente en parte de la UNAM el proceso de coleccionismo ¿no? ¿Qué hacemos con estas obras? O sea, es si nos interesa la cultura nacional? Hacemos con
2: el hecho de que esta es la cultura nacional,
4: hoy mucho, mucho gracias. muchas, gracias Muchas gracias a ti,
2: gracias. Cuauhtémoc Medina, nos encontramos en el MUAC, con sana distancia con cubrebocas y con todas las medidas sanitarias, a disfrutar en el, eh, bueno, hasta cuando hasta el tiempo y el momento que podamos el Museo Universitario de Arte Contemporáneo que tanto queremos, Miguel Ángel, nos vamos a ir con el radioteatro
1: Vamos al radioteatro, este, y nos con ello despedimos, despedimos también a la radio universitaria de Chihuahua, vamos a escuchar postales del más allá, este texto que pertenece al texto Fábula Raza, que publicó la editorial española Tusquets, en este caso Tusquest México, en voz y autoría de Mauricio Molina, bajo la dirección de Eduardo Ruiz Aviñón, es un estudio eh, que se hizo en Radio UNAM, una operación y postproducción de Francisco Mejía, Sonia Ramírez, Violeta Torres está ahí a cargo, fue en 2009.
3: Primer Movimiento. Hacemos comunidad.
0: Para teatros, los radioteatros de Primer Movimiento.
7: Postales del Más Allá. Texto perteneciente a Fábula Raza, publicado por Tusquets, en voz y autoría de Mauricio Molina. Para Descarga Cultura UNAM, Dirección Eduardo Ruiz Aviñón, 2009
8: Postales del Más Allá Mauricio Molina Planet Earth is blue, and there's nothing I can do. David Bow. A mi madre. Los únicos recuerdos que conservo de mi padre, fósiles atrapados en el ámbar gris de la memoria, son tres postales del Proyecto Espacial Soviético, una réplica en miniatura del Sputnik, primer satélite artificial de la historia, y un puñado de conchas, caracoles y pedazos de coral manchados de aceite. La muerte de mi padre está asociada a estos objetos de una forma tan profunda que cada vez que soy testigo de un lanzamiento al espacio o cuando me encuentro con un fragmento de coral en una playa distante, me es casi imposible tomar distancia de la ligera sensación de escalofrío y pérdida que me producen. Mi padre era matemático y comunista. Hizo varios viajes a los países de Europa del Este como invitado a congresos políticos y académicos. Desde aquellos lugares enviaba postales y recuerdos. En la primera postal, la más alucinante para mí, un astronauta, Ivan Titov, está a punto de meterse en la cápsula esférica del Vostok II. En el anverso, bajo las letras en alfabeto cirílico que describen la imagen, y escrito con la cuidada letra y el estilo lacónico de alguien más acostumbrado a los números que a las letras, puede leerse. Algún día tú y yo viajaremos a las estrellas y construiremos ciudades en otros mundos. Recibe un saludo desde Moscú, tu padre y su firma al calce como el fósil de un insecto fantástico. En otra foto, ya sin el mensaje del más allá, Valentina Tereshkova, la primera mujer que viajó al espacio, saluda sonriente desde el interior de su cápsula, la voz top 3, a su regreso del espacio. Esta mujer más tarde se casaría con Tito, formando la hasta ahora única pareja espacial de la historia. A veces me pregunto si tuvieron hijos, Recuerdo que solía fantasear que eran mis padres. La tercera imagen, menos interesante que las otras dos, muestra a Yuri Gagarin, el primer ser humano que viajó al espacio, con su casco todavía puesto, en cuya visera plateada se leen las siglas C.C.C.P. Gagarin sonríe con irónica distancia y mira hacia algún punto fuera de la foto. Más tarde, durante su gira mundial de visita en el Vaticano, este hombre de sonrisa ligeramente ingenua le dijo al Papa Paulo VI que no había encontrado a Dios en el espacio. El objeto más interesante de este museo es la pequeña reproducción metálica del Sputnik, una bolita de metal con cuatro antenas a modo de patas en cuya cabeza está grabado el símbolo mágico de la hoz y el martillo, que en mi memoria tiene connotaciones absolutamente ajenas a la política como las banderas rojas y los viajes espaciales, este símbolo significa el tiempo de mi infancia, la fórmula mágica del retorno a la niñez. Mi padre murió cuando yo apenas tenía cinco años, en mayo de 1964. Kennedy había muerto el año anterior, no sin antes lanzar aquel conmovedor discurso en el que se comprometía a poner a un hombre en la luna antes de que terminara la década mientras en el tocadiscos de la casa... comenzaban a escucharse las voces de los Beatles y los Beach Boys. Los siguientes objetos resultan mucho más inquietantes... y están ligados a los otros... en una suerte de segmento o cadena significativa. Un enunciado en clave... que trae a mi memoria una atmósfera... un aura que envuelve a todos los demás recuerdos de mi infancia. Pocos días antes de la muerte de mi padre... Ocurrido en una remota carretera de provincias, este me preguntó cómo era su costumbre, qué quería que me trajera de su viaje. Sabía que iba a un lugar cercano al mar, por lo que respondí sin dudar, caracoles y conchitas. Ignoro si lo recuerdo realmente o si se trata de una fantasía, pero lo vi poco antes de que se subiera a su automóvil, un pequeño Moscovich compacto de fabricación rusa, rojo por supuesto, un hombre de 33 años vestido con una chamarra de cuero negro. Cuando pienso que mi padre y es un hombre más joven que yo, me asalta una especie de vértigo. Para mí, era una especie de astronauta, un hombre del espacio a punto de subirse a su pequeña cápsula de hojalata soviética, despidiéndose de nosotros para siempre. Días después, muy entrada la noche, entre sueños, escuché a mi madre hablando con mis hermanos en voz muy baja, como si quisiera guardar un secreto. No recuerdo lo que dijeron, pues yo me encontraba en la parte superior de la litera. Solo me acuerdo de los sollozos de mis hermanos, mientras mi madre trataba de consolarlos. Al otro día, resolvieron decirme que mi padre había hecho un largo viaje a la Unión Soviética. Poco después, fuimos de visita a casa de unos tíos. En el patio de la casa, amontonados en el patio, brillaban al sol los restos del pequeño Moscovich de mi padre, completamente destrozado. Era como una nave espacial que se hubiera estrellado contra la tierra, haciéndose pedazos. No tenía techo, las portezuelas estaban destrozadas, los asientos habían sido arrancados, no tenía llantas. Me lancé a los montones de fierros retorcidos como huesos, busqué entre los sillones quemados mi padre no podía defraudarme y no lo hizo entre las junturas del asiento trasero encontré lo que buscaba emocionado mostré a mis tíos y primos mi hallazgo pero nadie me hizo caso mi madre lloraba mis tíos tenían los rostros compungidos toda la situación era demasiado seria como para que se ocuparan de mí entre mis manos manchadas de aceite relucían cubiertos por la sal marina... arenosos pedazos de coral... pedazos de caracoles y conchas... fragmentos de otro mundo... acaso de un planeta lejano... enviados por mi padre... exclusivamente para mí. Yo nunca fui consciente de su muerte. Como es sabido... la muerte no es más que una palabra abstracta para un niño. Y para todos... solo se mueren los demás. Durante algún tiempo perduró la mentira de su viaje hasta que una tarde, mientras jugaba con una de mis primas, por alguna razón que he olvidado, le aseguré que mi padre se encontraba en Rusia y que muy pronto estaría de regreso. Después de burlarse de mí, con la ingenuidad atroz de los niños, me respondió. «No es cierto, si tu papá ya se murió». Mi prima recibió una estruendosa bofetada de mi hermana. Yo no sé si lloré o si me quedé callado, pero muy pronto emergió la verdad. Mi padre estaba enterrado en un panteón lejano... ...bajo una tumba de mármol blanco... ...donde lloraba un ángel niño. Aquella tumba se convertiría en el destino dominical... ...de nuestros paseos familiares. De cuando en cuando mi madre, mis hermanos y yo... ...acudíamos a un día de campo con refrescos... ...sándwiches y huevos cocidos... ...y ahí, frente a la silenciosa tumba... ...prometíamos al padre muerto portarnos bien, sacar buenas calificaciones en la escuela y, sobre todo, no olvidarlo, mantenerlo vivo en nuestros recuerdos y corazones. Desde entonces, la hoz y el martillo, la chatarra que brilla el sol, las banderas rojas, la Unión Soviética, los Sputniks y, en general, todo aquello que se refiere a la exploración del espacio, me dicen, de un modo personal y secreto, que morir es como emprender un largo viaje a un país que ya no existe para desde ahí ser lanzado en dirección de las estrellas donde hay playas y caracoles y corales cubiertos de arena, aceite y gasolina.
7: Postales del Más Allá, texto perteneciente a Fábula Raza, publicado por Tusquets, en voz y autoría de Mauricio Molina, para Descarga Cultura UNAM, dirección Eduardo Ruiz
3: Aviñón, 2009. Síguenos en redes sociales, encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P Hagamos comunidad.
2: Bienvenidas, bienvenidos. Estamos en primer movimiento. Iniciamos nuestra segunda hora de transmisión cuando son las ocho con cinco minutos, la hora del centro del país. En este viernes 18 de junio de 2021. Les saludamos con gusto todo el equipo de primer movimiento. Hoy en cabina se encuentra Arturo González a cargo de los controles técnicos, Violeta Berber eh, en la asistencia de producción. Y bueno, mi compañero Miguel Ángel Kemain en los micrófonos. Miguel Ángel, pues qué, qué buena hora eh, y qué buena charla nos eh, dio y nos dejó para esta mañana de muchas reflexiones respecto a los museos, a las obras, a su resguardo en nuestro país. Cuauhtémoc Medina, curadora en jefe del MOAC, ahora que bueno, ya se dispone este recinto universitario a abrir sus puertas de viernes a domingo con un aforo reducido, con las medidas de sana distancia y con muchas reflexiones en torno a, al arte, a las artes eh, plásticas, al, por supuesto, al, a, a, al arte contemporáneo y pues bueno, aquí estamos, Miguel Ángel, llegando a la segunda hora.
1: Sí, es que Cautemoc Medina pues es de una, de una gran intensidad. Es, es que hay una historia vivida, berenice desde los años 80. Hay uno, todo esto que dice Cautemoc, que es cierto, digamos que el cariño que él le manifiesta eh, al, al, al Museo Carrillo Gil, es porque se hicieron las grandes exposiciones del arte contemporáneo, el arte desinteresado, el arte eh, que no tiene precios fijados, por, por anticipado el arte que no tiene necesidad de la legitimidad del estado mexicano en manos pues de los de, unos, de una especie de dueños que trafican con las etiquetas de esto es arte esto no es arte. Cuauhtémoc desarrolló, formó parte de un equipo de críticos que formó Curare, un espacio, un espacio crítico fundamental. Ahora Cuauhtémoc forma parte de la UNAM, del Instituto de Investigaciones Estéticas, es curador del MAC y desde ese foro de, tanto, de tanta credibilidad, y hay que decirlo también, de poder, es, es donde se, se puede hacer una, una crítica importante, significativa, que se escuche a toda una serie de aspectos que tratan todavía de hacer sus ferias sus ferias de las sus ferias de arte donde po le ponen unos cuadros eh, precio donde hay un mercado verdaderamente abyecto sobre las obras artísticas y la revisión del coleccionismo de lo que se tiene bodegado de lo que se exhibe y de, y, de la, y del conflicto de intereses que tienen muchos críticos muchos críticos han sido académicos, pero eh, organizan ventas en la sala de su casa. Entonces, este, parte de lo que venden es que las obras que venden las colocan en catálogos totalmente legitimados. Eh, la intensidad de Cautemo Medina está más que justificada. ¿no? Yo creo que hay una parte... Y ahora que menciona Tamayo, Tamayo va a ser muy festejado. Este año vamos a volver a Tamayo. Tamayo se negó a ser el rey con todo y que trataron de ponerlo ahí. Tamayo... Es una figura muy importante, lo mismo, lo mismo Juan Soriano, hay otra figura que es Manuel Felgueres, que justamente en este momento el Instituto de Investigaciones Estéticas publicó un gran libro sobre, sobre Felgueres y sobre la reflexión que desde el inicio de su obra, desde la ruptura, Felgueres publicó para pensar desde la universidad. Toda la, toda la gama de combinaciones que este que elaboraba eh, su geometrismo, que fue una gran propuesta a la, de, a la que también perteneció nuestro gran pintor Vicente Rojo, que también se negó a hacer un reyesuelo, ¿no? es, es otro de los grandes también, que ya no forma parte del patrimonio exclusivo del Estado mexicano. ¿no?
2: De aquellos que si me permiten, de aquellos que se cuecen aparte, eh, uh -huh. Vicente Rojo entre ellos, por supuesto, y bueno eh, inter interesante ver y necesario también, ver y rever y y releer el papel del Estado y la visión del Estado con el actual proyecto del gobierno sobre el arte y su gestión, eh, bueno, con, con el, eh, el Centro Cultural de los Pinos. Vamos, seguimos con esas conversaciones y, y bueno, cambiando de tema también, mmm, decir que ya se publicó el, lo que, algunos detalles sobre el ciclo escolar del próximo año 2021-2022, se anuncia que se alargará y se, se alargará el ciclo los días de clase y por lo tanto, por consecuencia, se reducen los días de vacaciones para los estudiantes, para el profesorado, comenzará a partir del próximo 30 de agosto. Y hasta el 28 de julio de 2022, esto ya sea de manera presencial eh, o a distancia, híbrida, dependiendo siempre del semáforo epidemiológico que, que, que brinde y que, y que siga y que rija las actividades de cada uno de los estados de la república. Pero bueno, ya tenemos uh, algunas pistas sobre lo que irá ocurriendo para el próximo ciclo escolar 2021-2022, Miguel Ángel.
1: Sí, ¿Cuándo inicia? Eh, quedó, ¿No quedó? este
2: el 30 de agosto. Del 30 de agosto de este año inicia ese día mm. y hasta el 28 de julio de 2022. Sí. Habrá una evaluación inicial al arranque que se tiene que entregar una evalu evaluación a los alumnos que deberá entregarse ...a más tardar el 29 de agosto de este año... ...principalmente en primarias y secundarias... Eh, ...donde se dará una valoración de conocimientos generales... ...bueno, pues eh, ya se asoman estas líneas... ...que traza la Secretaría de Educación Pública... ...para el próximo ciclo escolar.
1: Sí, y hay una, una cosa muy importante... ...los maestros que estaban esperando... ...tener la posibilidad de tener más horas... ...de tener de ampliar sus posibilidades laborales... ...justamente en, en agosto, en, en julio... Van, ...van a empezar los exámenes... Para para, para promociones, exámenes bastante duros, pero exámenes muy importantes que van a poner a muchos profesores que están en espera de mejorar su situación laboral, laboral en situación de mejorarla también. ¿no?
2: Y habrá, además, sumándole, habrá también, se contempla un taller intensivo de capacitación para profesores que se va a llevar a cabo del 16 al 20 de agosto de este año. Así es que, bueno, mucho trabajo por mucho hacer, trabajo. mucha organización que se requerirá por parte de las escuelas, de los padres y madres de familia y bueno, así así estamos y todo depende también del semáforo epidemiológico de cada estado Miguel Ángel, sí. pues bueno... Así, con, con esta información que compartimos esta mañana con ustedes, les invitamos a seguir escribiendo en redes sociales. Hoy que tenemos, creo que ya no tenemos espacio, no lo sé, para la música, para las complacencias musicales, ya se nos llenó, pero, pero bueno, les invitamos de, de cualquier manera a dejar sus comentarios en los espacios sociodigitales, arroba pmovimiento en Twitter, primer movimiento Unam en Facebook. Vamos a tener para esta hora, donde también saludamos a la radio Nicolaita, por supuesto, en primer lugar, en el 104.3 que nos aloja, en esas frecuencias y de esta manera llegamos a Morelia. Un saludo a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Eh, pues bueno, Miguel Ángel, para tener hoy en la nota del día hablaremos de Perú. Perú y que bueno el conflicto postelectoral que continúa entre Pedro Castillo de la izquierda y Keiko Fujimori eh, todavía no se dan los resultados aunque Pedro Castillo va eh, pues eh, avanza avanza al frente por unos pocos puntos eh, a diferencia de Keiko Fujimori pues bueno vamos a estar conversando al respecto con el maestro Rubén Ruiz Guerra maestro en historia de América especialista en pluralidad religiosa relaciones internacionales e historia de América Latina de los siglos XIX y XX, es director del CIALC de la UNAM y también profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de esta universidad.
1: Vamos, vamos a esa nota. Vamos a tener también el tema, el tema de Israel, Israel y el nuevo gobierno y los ataques contra la franja de Gaza. Vamos a tener la, la presencia justamente de Moisés Garduño, que es un especialista, es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y es alguien que no ha quitado el dedo del renglón. Así que Israel de nuevo en, el, en, en, la, mesa, en la mesa de la información internacional.
2: Vamos con nuestra nota vamos. del día.
3: Primer movimiento. Hacemos Comunidad
1: Nota del Día tras las elecciones presidenciales en Perú, el candidato de izquierda, Pedro Castillo, obtuvo el 50.12% de los votos, mientras que su rival, Keiko Fujimori, de derecha, Arri, recibió el 49.87%, de acuerdo a los resultados de la Oficina Nacional de Procesos Electorales.
2: Pedro Castillo aseguró que espera pacientemente los resultados oficiales de las elecciones y dijo que no permitirá que sigan discriminando al pueblo oprimido. Estas declaraciones se dan luego de que el Congreso el electo Jorge Montoya eh, pidiera que se lleven a cabo nuevas elecciones, pero especialistas señalan que anular las elecciones pues, sería ilegal.
1: La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, pidió a los políticos y dirigentes peruanos mantener la calma y respetar los resultados oficiales que divulguen las autoridades electorales de este país, de este país andino.
2: Actualmente, el jurado especial electoral está revisando cientos de actas electorales que fueron impugnadas por el partido de Keiko Fujimori, pero se desconoce cuándo oficializarán los resultados de los comicios.
1: Este organismo electoral adelantó que solo proclamará los resultados definitivos de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales cuando hayan resuelto todas las actas observadas y los pedidos de nulidad presentados tras el proceso.
2: Una vez resueltas todas las apelaciones y pedidos de nulidad, el Jurado Nacional de Elecciones suscribirá el Acta de Proclama Proclamación General de Resultados de esta elección.
1: Vamos a conversar sobre este proceso electoral en Perú y hoy está con nosotros ya en la línea Rubén Ruiz Guerra. Él es maestro en Historia de América, especialista en pluralidad religiosa, relaciones internacionales e historia de América Latina en los siglos XIX y XX. Él es director del Cial CUNAM y profesor de la Facultad de Filosofía y Letras. Bienvenido Rubén Ruiz Guerra, gracias por estar con nosotros esta mañana.
10: Hola Miguel Ángel, hola Berenice, qué gusto estar con ustedes y con su público.
2: Muchas gracias Maestro Rubén Ruiz. Pues bueno, empezamos con esta conversación. Le preguntaría que, qué momento político ha dejado este proceso electoral que eh, en la figura de Pedro Castillo, qué se está aglutinando respecto a luchas, a luchas sociales. Eh, saber su comentario inicial, por favor.
10: El comentario inicial sería que pues, es el resultado de una contienda electoral sumamente competida. Esta segunda vuelta fue impresionantemente competida. La diferencia entre uno y otro candidato es de un punto tres por ciento de la votación. Una diferencia de números redondos, cuarenta mil votos a favor de Pedro Castillo. Ya se terminó de contar todos los votos y hay esa diferencia que es eh, pequeña, pero que vale, ¿no? De hecho, hace cinco años, cuando hubo una segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski, la diferencia fue también aproximadamente eh, de esa cifra. Entonces, estamos hablando de un proceso que pues ha sido muy competido. Tendríamos que decir que, bueno, las características de la competencia fueron eh, muy muy significativas. La, eh, digamos, los defensores del status quo en el Perú se volcaron a defender la candidatura de alguien que había sido rechazada eh, ya en un par de veces en elecciones, Keiko Fujimori, y por otra parte, un, digamos, el ala el sector más desfavorecido de todo el proceso y el llamado éxito económico del el, del Perú, que son sectores rurales, sectores que los sectores más pobres del, del, del país, estoy hablando en términos regionales, se volcaron a votar a, fa, a favor de Pedro Castillo. El resultado, al parecer, es inobjetable, sin embargo, eh, eh, la Fuerza Popular, el partido de Keiko Fujimori, ha impugnado una serie de mesas de, de votación que en conjunto las, los reclamos de ellos abarcarían algo así como 200 mil votos suficientes para darle la vuelta a la elección si fueran aceptados. Hay varios problemas en este sentido. Eh, no hay ningún elemento, no están dando pruebas de que realmente han existido irre, eh, irregularidades punibles del tamaño eh, necesario para darle la vuelta a la elección, entonces esto es lo que ha venido sucediendo, ha sido un proceso además complejo, hubo por ahí una decisión del jurado nacional de elecciones que causó un poco de confusión en términos de cuál era el plazo para entregar eh, las impugnaciones de las mesas y entonces se ha venido generando un ambiente social eh, que se va complicando cada vez más. Por una parte, marchas masivas de apoyo a Pedro Castillo y a la democracia. Tendríamos que recordar que el Perú es un país que viene de un proceso en noviembre en donde justamente las manifestaciones populares eh, eh, echaron para atrás una decisión tomada por el, el el Congreso peruano. Entonces, estas eh, manifestaciones populares han, sido, han tenido un peso significativo. Pero también, por otra parte, se han estado generando manifestaciones a favor de Keiko Fujimori y lo que su partido llama la defensa de la democracia. Pero si todo se quedara ahí, estaríamos más o menos bien a la espera de los resultados, que todavía van a tardar un poco. Puesto que el proceso pasa por dos etapas, se junta a los jurados electorales especiales, estos si le dan luz verde pasa al jurado nacional de elecciones y el jurado nacional de elecciones decide en un sentido o en otro existe la posibilidad de impugnar la decisión del jurado. Entonces esto nos da un plazo como de tres semanas mínimo todavía para tener digamos ya una declaración oficial. Al parecer, de acuerdo con cómo se entregaron los, eh, las observaciones a las distintas actas y cómo se ha venido desarrollando el proceso, ya numéricamente eh, no, eh, no existiría la posibilidad de que se... Eh, eh, cambie la decisión que las urnas ya, ya expresaron el triunfo de Pedro Castillo el tema aquí es que bueno, hay ciertos actores políticos que están empujando a algunos otros eh, mecanismos y ya ha llegado a haber el planteamiento de un eh, de un diputado electo ex militar eh, fujimorista que ya está Exhortando a las Fuerzas Armadas a desconocer los resultados Las Fuerzas Armadas se han deslindado de ese planteamiento Así como de una carta que parece ser apócrifa de varios eh, eh, militares en retiro Que están invitando literalmente a un golpe de estado Entonces se está enrareciendo el, el, el ambiente político en el Perú Lo cual es una verdadera lástima porque después de todo lo que había venido sucediendo desde noviembre y que ya parecía que se había logrado una cierta estabilidad, no plena, pero una cierta estabilidad, este desconocimiento eh, de los resultados electorales eh, eh, puede generar consecuencias todavía importantes.
1: Sí, Rubén, y justamente esto es lo que quería preguntarte, digamos, uno tiene un líder un líder social natural, un líder que, 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 que desconoce eh, verdaderamente... Quienes conforman toda la voluntad popular que lo elige, que lo que, 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 que atina por él? Y por otra parte, un voto que, es, que se sabe corporativo, que se sabe quiénes son las fuerzas que, que lo dirigen. Esto da la ilusión entre los medios de un Perú aparentemente dividido, pero ¿tú percibes que está así de dividida la sociedad peruana o, o, o verdaderamente existe un repudio popular hacia, lo, hacia, hacia los fujimoristas?
10: Eh, mira, el fujimorismo eh, ha sido un movimiento rechazado en términos institucionales y en términos, vamos a decirlo así, de una cultura política. Muchos peruanos se refieren al gobierno de Alberto Fujimori como el periodo de la dictadura. De hecho, uno de los grandes cuestionamientos a la Constitución que surgieron, que, que, que florecieron en el movimiento de noviembre, tienen que ver con eso, una constitución de la dictadura y realmente el gobierno de Fujimori, de Alberto Fujimori, y tuvo, hizo muchas cosas que lo pueden calificar como un gobierno autoritario, como un gobierno que no eh, respetó los derechos humanos, que tomó una serie de medidas verdaderamente atroces, eh, eh, para la población, por ejemplo, el caso de la esterilización de mujeres, eh, ya no digamos sin su voluntad, sino sin siquiera que supieran que las estaban esterilizando, eh, cosas por el estilo. Entonces, hay una carga muy fuerte anti-fujimorista. De hecho, eso se expresó muy claramente en, el, eh, en las elecciones de hace cinco años. El fujimorismo tuvo... 73 diputados para un congreso de 130, una mayoría aplastante. Sin embargo, eh, Keiko no eh, bueno llegó a la segunda vuelta, pero a final de cuentas no resultó electa presidenta. Esto habla de un fuerte rechazo al, al fujimorismo, ya no solo de Alberto, sino también de Keiko. Hay que recordar que eh, en instancias judiciales ya el partido de Fujimori ha sido considerado una organización criminal y de hecho Keiko ya pisó la cárcel y está todavía bajo un proceso que tiene que ver con lavado de dinero y este tipo de cuestiones. Entonces por ahí hay un rechazo muy fuerte al Fujimorismo. Aquí lo que la eh, empoderó, vamos a decirlo así, fue una reacción muy fuerte de las élites eh, intelectuales encabezadas por Mario Vargas Llosa, ciertamente, pero también eh, mediáticas encabezadas por la familia Miró Quesada y el diario El Comercio y todos los medios masivos de comunicación que ellos controlan, y de los sectores políticos vamos a ver más bien inclinados hacia lo que llamaremos la derecha política eh, eh, peruana. Todo eso, digamos, alimentó la, esta, esta, esta fuerza de Keiko en la segunda vuelta ¿No? En el caso de Pedro Castillo en realidad es como una gran esperanza Frente a lo que ha sido el, llamémosle así, el establishment de la, de la política peruana Después de que termina el gobierno de, de Alberto Fujimori Viene una transición hacia la democracia Se logran presentar unas ciertas bases de una convivencia política eh, eh, bastante razonable y en términos económicos y basados en el modelo económico planteado por Alberto Fujimori, el resultado en la vida económica peruana en el siglo XXI ha sido verdaderamente extraordinario y con, esa, con eso también estamos incluyendo algunos indicadores sociales. Se logró reducir la pobreza de una manera verdaderamente importante. El tema es que la pandemia nos ha expresado que bueno, fue un, fue un crecimiento desequilibrado, un enorme favorecimiento hacia las zonas urbanas y particularmente Lima y sus alrededores, mientras que hubo regiones que se quedaron muy retrasadas. El mismo Instituto de, de, de Estadística del del perú señala con toda claridad que hay una diferencia abismal entre el ámbito eh, rural y el ámbito urbano en términos de riqueza en términos de desarrollo en términos de indicadores sociales hay esa gran diferencia que lo que está haciendo en este que lo que está sucediendo en este momento es que está aflorando y le estamos y se puede ver ya existía ahora se puede ver gracias a que debido a la dispersión política de la primera vuelta electoral, en donde participaron creo que fueron 18 candidatos, un candidato con el 15% de la votación pasa a segunda vuelta y se convierte en el candidato más viable para llegar al poder, que es lo que está sucediendo, Pedro Castillo. Pero es alguien con un 15% de votación pues es realmente una votación Digámoslo así, pobre, dentro de eh, un electorado nacional. Le da la fuerza el haber pasado la segunda vuelta como, como, como el candidato que tuvo más votos en la primera, y bueno, ha ido... ...conjuntando voluntades, se le han ido asociando una serie de personalidades de la vida política, de la vida pública peruana... ...que son importantes y que le han apoyado mucho, por ejemplo, eh, recibió el apoyo eh, decidido de Verónica Mendoza... ...que fue una candidata, digamos, de la izquierda y que hace cinco años también tuvo un, un papel muy importante de un economista de apellido Franke que de alguna manera ha estado generando los discursos más de estabilidad. Uno de los miedos que se manejó en los medios peruanos fue que Pedro Castillo representaba el comunismo, iba a llevar al Perú a ser una nueva Venezuela, una nueva Cuba. Este personaje Franke ha estado expresando en distintos medios sociales, en distintos medios públicos, Ideas que son mucho más moderadas, pero que sí marcan un tema muy importante, una preocupación para atender temas sociales y para resolver eh, abusos eh, sistémicos eh, que han existido en el Perú. Y eso es un, un, un muy fuerte atractivo.
2: Me llama mucho la atención, seguramente a nuestra audiencia, este tipo de campaña negra que, eh, que, que asocia, que trata de asociar a los gobiernos de izquierda en Latinoamérica con eh, gobiernos como el de Venezuela, como el de Cuba, en México lo sabemos bien, eh, maestro Rubén Ruiz Guerra. Le, le pregunto, en este momento de tensión electoral, donde las instituciones, so, donde la solidez de las instituciones pues, son un elemento fundamental, ¿cómo se perfila la, la autoridad electoral en términos de su imparcialidad precisamente de su solidez como institución para resolver este momento complejo después de los comicios.
10: Yo tengo la impresión de que ha actuado muy bien, tanto la oficina eh, de procesos electorales como el, el jurado nacional han actuado bastante bien. Hubo ahí un tropiezo del jurado cuando eh, hubo uno de sus integrantes que propuso que se prorrogara el plazo para la entrega de las observaciones a las actas pero que fue, que, que fue desechado en justamente el mismo día antes de que esta decisión se publicara o fuera notificada oficialmente de, de, de alguna manera. Fuera de eso, tengo la impresión de que todo este proceso ha sido llevado de una manera muy muy limpia, muy imparcial, y eso por supuesto que ayuda a dar certezas. El problema es que las certezas nunca eh, nunca son firmes cuando uno de los actores involucrados decide no, no 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 acatar el resultado de las urnas y eso lo vimos con nuestro vecino del norte eh, pues justamente en, entre noviembre y todavía ahora no en donde pues no pues siguen atacando eh, los resultados electorales y vimos ya ese levantamiento en fin aquí todavía no llegamos a este a este nivel de, 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 de un levantamiento que ataque a las eh, instituciones aunque sí es un hecho que ya ha habido amenazas al, a, a quienes integran el Jurado Nacional de Elecciones y ya ha habido eh, algunos ataques, eh, alguno de ellos en su domicilio. Entonces, eh, sí, es un es, es un proceso que puede ir subiendo de tono. Pero tendríamos que decir que es algo que eh, eh, pues se ha puesto de moda en el siglo XXI en, en, en nuestros países. Antes, sí, de repente se alegaba fraude y bueno, pues había legatos y se recurría a los mecanismos legales y más o menos se asentaban las cosas. Ahora se está pasando a un nivel mucho más amplio en, lo, en el cual eh, eh, los reclamos de fraude, los reclamos de un uso institucional impropio, vamos a decirlo así, eh, eh, se están, están cobrando un lugar preponderante. Y esto lo que está haciendo en el caso del Perú ahora es retrasar la proclamación del triunfo de, 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 de quien haya triunfado y hay algunos que están jugando por supuesto desde el lado del fujimorismo están apostando a que esto lleve a que el día de la toma de posesión programada que es el 28 de julio no se pueda no pueda tomar eh, el poder el nuevo presidente y entonces eso haría algunos en unos eh, sueños de opio muy raros eh, eh, diría que bueno se tienen que anular la elección y se tiene que convocar una nueva eso no según dicen los constitucionalistas peruanos eso no es el caso pero ya hay quienes lo están planteando de manera pública
1: uh -huh. pues eh, Rubén hay una hay una pequeña pregunta más ya ya, se nos, ya llegamos al límite del tiempo pero qué ha hecho posible que los militares no se sumen este que no sean seducidos por esta tentación autoritaria ¿Qué, ¿Qué elemento permite tener al ejército tranquilo en el lugar que le corresponde?
10: Interesante pregunta porque es algo que eh, no nos hemos preguntado y el, los medios tampoco se han preguntado. Es un hecho... Muy claro que el ejército peruano, en, digamos, en estos últimos cinco años, que han sido años de enorme convulsión política, y al decir política quiero decir entre las élites, no estoy refiriéndome a, un, a, a, a temas de la población, a temas populares, estoy hablando de la élite política. De esa convulsión de la élite política, las Fuerzas Armadas siempre se han mostrado del lado institucional, desde los primeros conflictos entre el presidente Vizcarra entonces y el Congreso, el ejército siempre se ha mostrado eh, muy disciplinado, y aquí yo creo que tendríamos que recordar que eh, eh, el, el Perú tuvo un muy difícil camino primero, eh, eh, pues desde los años 80 con el combate a la guerrilla y todo esto, después la forma en que esta fue eh, 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 más o menos controlada o controlada durante la, el, el, la dictadura de Fujimori, y eh, después el proceso de reconstrucción institucional, y pues al parecer son generaciones jóvenes de militares que no ven en la participación eh, eh, política una salida. Y si nos damos cuenta, y si nos damos cuenta con excepción del Brasil, en donde en realidad es un ex militar el que le ha dado un fuerte impulso, al ejército en la, en la presencia, en, en, en el ámbito político, en el resto de los países latinoamericanos, los ejércitos no han tenido un papel protagónico. Bueno, sí, en Bolivia, me desdigo me, me en Bolivia sí, fue, sí tuvieron un papel, pero más que el ejército, bueno, sí el ejército, pero también la policía y tuvo un papel importante. Pero creo que, en general, en América Latina, los ejércitos han decidido estar en sus cuarteles, ¿no?
2: Pues maestro Rubén Ruiz Guerra, maestro en Historia de América, especialista en pluralidad religiosa, relaciones internacionales e historia de América Latina de los siglos XIX y XX, también director del CIAC de la UNAM, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de esta misma universidad. Le agradecemos eh, su análisis profundo, detallado y también la generosidad con que, con que lo comparte esta mañana para el público de primer movimiento. Seguiremos atentos a este proceso, al desenlace de este proceso electoral en el Perú. Muchas gracias gracias maestro Rubén.
10: Muchísimas gracias a ustedes, es siempre un gusto. Gracias.
2: gracias. Hasta pronto.
1: Vamos a ir con música, vamos a escuchar eh, de este de Elena Caraindrú, eh, eh, de Solo Lola por el mar. El domingo pasado, con festejos y alegría, en Israel la población celebró el nuevo gobierno encabezado por el exministro de Defensa, Naftali Bennett, que puso fin a más de 12 años de gobierno ininterrumpido de Benjamín Netanyahu.
2: Sin embargo, el nuevo gobierno ordenó los primeros ataques aéreos sobre la Franja de Gaza desde el Alto al Fuego, pactado en mayo pasado, con el argumento de la continua llegada de globos incendiarios contra su territorio.
1: El ejército israelí confirmó que sus aviones de combate atacaron sitios de jamás utilizados por los líderes de ese movimiento para hacer reuniones, luego del lanzamiento de globos incendiarios que hicieron desde el martes 15 de junio.
2: Las Fuerzas Armadas de Israel señalan que la operación se centró en atacar de manera muy precisa las instalaciones militares de las brigadas al qassam el brazo armado del movimiento islamista que gobierna de facto en Gaza desde el año 2007.
1: Estos incidentes se retoman desde el alto al fuego que habían acordado en mayo pasado. Hay que recordar que alrededor de un millar de apartamentos, oficinas y comercios fueron destruidos en la última guerra con Israel, la cuarta desde 2008.
2: Bien, pues vamos a realizar un análisis del nuevo gobierno, la salida de Netanyahu y la reanudación de los ataques contra la Franja de Gaza. Y este día nos acompaña Moisés Garduño, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, especialista en estudios árabes e islámicos contemporáneos, colaborador pues muy habitual con este tema, dando seguimiento aquí en Primer Movimiento. Moisés Garduño, profesor, buenos días, bienvenido.
4: Buenos días, Derenice, buenos días, Miguel Ángel, y buenos días a nuestra audiencia. Encantado Muchas estar.
1: gracias. Gracias, eh, Moisés. Bueno, empezamos por eh, Naftali Bennett. ¿Quién es, qué papel juega y cómo eh, es, es, es auténticamente, una, hace una diferencia sustancial con Netanyahu?
4: Eh, vamos a ver, la coalición que hizo posible el, el, este nuevo gobierno es un crisol de ideologías políticas dentro de, de, de Israel. ¿no? En este caso, eh, Naftali Bennett, que pertenece a un partido de derecha, de casi extrema derecha que se llama Yamina, eh, representa los intereses de una parte de la población, de una parte importante de la población, que basa la mayor parte de sus decisiones en los discursos de odio, y en el enfrentamiento cotidiano con la población palestina. En Bennett llegó a eh, ser líder del partido Yamina, y hoy a ser el primer ministro en turno, que va a gobernar hasta el año hasta agosto del 2023, con base en una serie de discursos de odio como los que decía que él era de los políticos israelíes que más árabes había matado en toda su carrera, y bueno, ha estado haciendo campaña política al lado de gente como Ayel El del mismo partido Yamina, que hoy va a ocupar el cargo de ministro del Interior, ¿sí? el Ministerio del Interior, que llegó a campaña, eh, que llegó a la... A la a una visibilidad política con base en una campaña para matar eh, mujeres palestinas ¿no? pues llama, un llamamiento a matar mujeres palestinas ¿no? pues claramente esos son los discursos que aparecen en los medios impresos, financiados o aliados al partido Yanine pero también la coalición tiene otro tipo de políticos que pertenecen a partidos de centro izquierda como el partido laborista o el partido MEDES que pues van a tener a su cargo algunos puntos que a la derecha no le interesa tanto en estos momentos como pudiera ser paradójicamente, el Ministerio de Salud, por ejemplo, que a pesar de que estamos en una pandemia, pues a la derecha no le importa prácticamente todo este asunto, más allá de las cuestiones de inteligencia, las cuestiones internas en términos de imagen pública, pero eh, el Ministerio de Salud lo va a tener, por ejemplo, el Partido de Izquierda Mérez que es un partido de origen o de carácter socialdemócrata eh, conocido en la política israelí por abogar por esta solución de los dos estados eh, separados. Entonces, eh, Neftali Benet es eh, el rostro visible de un crisol de, eh, que, que compone la coalición, que yo creo que tiene el objetivo primordial de, eh, en el caso de Bennett y en estos primeros dos años, de restaurar la imagen pública eh, que se ha derribado en Israel a partir de los ataques militares, y una serie de eh, pues casos de corrupción con los cuales se le, se le estará juzgando a Netanyahu próximamente, y con lo cual, pues, eh, Nestalí eh va a tratar de despegarse de esa de esa figura de Netanyahu. Y por otro lado, con eso termino, Jair Lepid, que es el motor para mucha gente de esta coalición que hizo posible estos ocho partidos políticos que la conformaron, ha tomado, por ejemplo, el cargo de ministro del exterior ¿no? o ministro de Relaciones Exteriores, que es una parte fundamental para en empezar a tender y a tejer las redes político-diplomáticas con el gobierno de Joe Biden, que en este caso se sabía que tenía muchos problemas con el gobierno de Netanyahu y que, por lo tanto, se tuvo que esperar a la salida de este último para que Biden primero felicitara a el ministro de Exteriores antes que al primer ministro Nathalie Bennett, y en segunda, para que el gobierno de Estados Unidos asignara embajador a Israel, cosa que no había hecho porque se estaba esperando, a ver qué estaba pasando con el gobierno de unidad, si lo iba a hacer posible Netanyahu, o como fue el caso, como lo hizo posible ayer Lepid y Nathalie Bennett. ¿no? Esos son, eh, desde el punto de vista general, los cambios que estamos viendo eh, en el gabinete y en la política interna eh, israelí, donde está bened pues obviamente como representa la parte más derechista de la coalición, lo primero que hace al tomar el, la posición, pues es ordenar este ataque que se mencionaba en entradilla de su presentación, un poco para restaurar la moral del ejército también, que había estado baja debido a la serie de críticas a nivel internacional que nosotros criticamos en los primeros días de mayo de este año.
2: Moisés Garduño, ¿qué escenario entonces se abre con este avance? Nos das un panorama de la configuración política que, que eh, actualmente eh, en Israel pues ha dejado pues esta decisión del gobierno con Bennett al frente, pero ¿y entonces qué escenario se abre eh, ya con el avance bélico hacia Franja, Franja de Gaza luego de los acuerdos que se habían obtenido eh, pues con mucho esfuerzo, con muchos eh, claroscuros de, en mayo de, de este año?
4: Sí, bueno, lo primero que podemos decir es que si interpretamos esto que pasó en las últimas horas, primero se puede decir que eh, se ha roto el cese al fuego, que esto es algo eh, que es alarmante porque eh, el rompimiento al cese al fuego implica que en cualquier momento puede haber más ataques a la franja de gas. Pero eh, el trasfondo del, del, del rompimiento del cese al fuego implica que tuvimos en las últimas cuarentenas 48 y 24 48 horas una repetición de los hechos de mayo que comentamos hace unos días también nosotros aquí es decir asume eh, posición el nuevo gobierno que por cierto fue votado por en 60 diputados a favor y 59 en contra con una abstención lo cual habla también de la división y de la polarización social que hay en israel y al momento de tomar el, eh, posición el nuevo gobierno lo primero que hace, la primera decisión que hace en el Bennett es aprobar que la marcha de las banderas, famosa marcha de las banderas, se pueda eh, implementar en las próximas horas debido a que en mayo se tuvo que suspender debido a la eh, escalada militar. El punto es que las eh, la famosa marcha de las banderas Implica que los organizadores que son de derecha y de extrema derecha, donde se junta gente de eh, Benet con gente de Netanyahu en las calles a exclamar eslóganes de odio, como por ejemplo Jerusalén es nuestra, que quemen la casa de los árabes, que desaparezcan a los árabes, muerte a los árabes, entre otros eslóganes eh, mucho más altisonantes de los que estoy diciendo ahorita, eh, es exactamente este escenario lo que provocó el altercado de mayo que nosotros eh, estudiamos, y a diferencia de lo que pasó en mayo, en esta ocasión, el movimiento de resistencia islámica jamás no lanza cohetería para apoyar a los palestinos que se están viendo afectados por estos eslóganes de derecha en la marcha de las banderas, sino lanza una serie de globos, como se llaman ellos, globos incendiarios, que son como una especie de globos como de cantoya, que llevan pequeñas cargas eh, explosivas, en términos como si fueran grandes cuetones que nosotros eh, generalmente escuchamos en ferias y esto, pero que tiene un impacto psicológico frente al contexto en el cual se están enviando. Aquí el, el, el punto es que eh, es pensar quién, quién rompe el cese al fuego, ¿no? si es Hamas con el envío de los globos incendiarios o si es Israel con el envío de una nueva intervención muy potente con base en el lanzamiento de misiles de alta precisión en la zona de Yabalilla, en Gaza, supuestamente para encontrar el lugar desde donde se ven enviado estos globos. no eh, Es aquí eh, cuando vemos una repetición de los hechos de mayo, y claro a diferencia de esto fueron ataques mucho más precisos eh, en términos de Israel, y no hubo muertos hasta el momento, conforme que ha estado monitoreando a los medios israelíes y palestinos ¿no? entonces, ¿qué esperamos con esta apertura del gobierno? este hecho que estamos narrando ahorita eh, Berenice, amigos, Miguel Ángel pues nos da básicamente un panorama de lo que se puede esperar al menos en los próximos dos años El talibanes tratando de, de darle gusto a una, a una eh, parte de la población israelí de derecha que busca castigo a los palestinos que busca que encierren o que de plano anulen a los líderes de la resistencia islámica de Hamas en la franja de Gaza, mientras al exterior vamos a ver una política muy distinta a la que vimos con Netanyahu, probablemente con un Jair lepid y con una administración Biden tratando de generar condiciones para entablar una mesa de negociación dependiendo obviamente de lo que pase también en la escena política palestina y sus elecciones que tiene pendiente también, ¿no? Esos dos son, aunque suene contradictorio, castigo al nivel interior, eh, discursos de derecha a nivel interior y, y diplomacia a nivel exterior, yo creo que es parte del equilibrio de la, de, la, de la propia coalición que apela a su naturaleza de tener partidos de derecha, de izquierda y hasta un partido que es el partido RAM, de origen árabe
1: islamista. Uh -huh. hay, una, hay un aspecto también que, eh, bueno, tú lo has tocado, Moisés, siempre con profundidad, y siempre esta mirada eh, que rodea a, a Israel y su política en el mundo, pero sobre todo en el Mediterráneo, pero este acompañamiento también de la nueva administración estadounidense marcará, eh, ¿qué, ¿qué aspectos subrayarías que marcará en su relación con Israel?
4: Sí, por ejemplo, el, el nuevo embajador que se acaba de asignar por parte de la administración Biden se llama eh, Thomas Knight, mm. él, él es de origen este, eh, judío y me parece que eh, estuvo mucho tiempo trabajando en el Departamento de Estado en cuestiones relacionadas con las finanzas. Eh, menciono esto como un indicador de lo que puede venir en la diplomacia porque Thomas Knight, a diferencia de la administración Trump, y de, sus, eh, y de sus redes con Kirchner y el embajador en ese momento, eh, Thomas Knight fue un eh, flagrante defensor de la financiación a Palestina en sus eh, ramas diplomáticas y en sus organizaciones no gubernamentales en diferentes aspectos de la cultura a nivel internacional. Por ejemplo, él estuvo a favor del papel de Palestina como miembro de la UNESCO, por ejemplo, y también estuvo defendiendo la posición en una posición en Estados Unidos que al final no se dio pero que él fue parte de esta defensa de que se aceptara también a Palestina como miembro observador en las Naciones Unidas ¿no? entonces este perfil que tiene este nuevo embajador puede facilitar, pues por ejemplo, un acercamiento con eh, líderes israelíes con líderes palestinos pero yo creo que esto puede cuajar, no ahorita en estos dos primeros años y no puede cuajar después de agosto del 2023, cuando Jair Lepid, el personaje que ha estado en estos momentos, eh, pues digamos, restableciendo el servicio exterior israelí, eh, llamando a los eh, diplomáticos, a, o así que a trabajar en términos de ética, etcétera Creo que esta red entre Lepid, el embajador Thomas Knight, y la administración Biden pueden generar a, al menos alguna algún indicio de mesa de diálogo, de mesa de negociación, pero no serán esos primeros dos años. Creo que tendrá que ser hasta después de agosto de 2023, cuando esta persona que ahorita está en el ministro de Exteriores, que es Le Lepid, asuma como primer ministro en este acuerdo de rotación que tienen con Neftali ¿no? es Benet. Es, es lo, que, lo que yo veo, es decir, la preparación de condiciones visitas, por ejemplo, ahora lo que vemos es que el eh, Blinken, por ejemplo, ya eh, invitó a Jair Lepid a ir a Washington para eh, hablar un poco de las cuestiones relacionadas con el futuro. Es decir, parece que hay una recomposición, al menos en la retórica, ¿no? de las relaciones con la negociación, cosa que nunca se tocó cuando estaba Benjamin Netanyahu en el puesto, y que tuvo muchos problemas de hecho con Barack Obama para incluso sentarse alguna vez con Mahmoud Abbas en aquel momento. Obviamente después viene la administración Trump y todo viene toda una oleada de apoyo prácticamente ciego a las políticas de Netanyahu, se mimetizaron Netanyahu y Trump en una política basada pues en el odio, en el rencor al otro, en la fricción en el populismo, si me permiten también el término, y esto pues ahora está al menos cambiando al menos en la esfera pública y en la retórica.
2: Pues nos espera un panorama inmediato favorable, Moisés Garduño, de acuerdo a lo que nos comentas, reflexionas y lo que podemos ver en los reportes de la prensa. Eh, ¿Se pueden esperar más embates eh, de este tipo, más eh, tensiones eh, de carácter bélico eh, en este momento?
11: Eh, sí, en este
4: sentido sí, eh, yo diría que es posible que se puedan presentar otros ataques debido a que el Ministerio de Defensa, por ejemplo, eh, lo tiene a cargo un hombre que también pues, ha sido famoso en la esfera pública israelí por sus declaraciones de haber servido en la guerra y haber matado también a Árabes, que es el señor Benny Gantz. Eh, Benny Gans, por, por ejemplo, pertenece a una facción política que se llama Azul y Blanco, y él fue uno de los más eh, férreos críticos de Netanyahu, incluso llegó a competir con él en las elecciones, eh, que no llevaron a nada porque no se pudo generar un, go un gobierno de unidad. Eh, Benny Gans, por ejemplo, ha servido en guerras, por ejemplo, como en los Altos del Golán. Este, ha sido un, un personaje con una carrera militar, en términos de la política israelí, intachable, ¿no? Es decir, con una gran experiencia. Y creo que en él está. Eh, pues esta política de seguir castigando, es una política de castigo, que es una continuidad de una doctrina que el ejército israelí tiene que se llama la doctrina de ajilla, que es eh, que si los palestinos no se hartan de vivir en esta situación de guetos, de división, de checkpoints y de muros, si no se van por sí mismos, entonces tendrán que enfrentar un castigo que les haga pensar dos veces el hecho de quedarse y que les haga pensar a los palestinos que están fuera de Palestina pensar dos veces si quieren regresar a experimentar este castigo se llama doctrina de ajilla y tiene muchos años circulando en el pensamiento estratégico israelí y Benny Gantz, pues ha sido uno de los pilares fundamentales de esta doctrina ¿no? entonces el hecho de que el primer día del gobierno de la derecha de Nestle y Bennett, se haya inaugurado con una marcha de las banderas y con un ataque directo preciso y corto pero al final de cuentas desmedido a la franja de Gaza pues es un indicador de lo que nos espera al menos en estos dos años en términos de política interna insisto, este esta doctrina de castigo se va a tratar de equilibrar con esta parte en exteriores, con Jair Lepid y con los partidos de izquierda en sectores como salud o medio ambiente pero es este Crisol, en un panorama siguiendo lo que dice Berenice, y estoy totalmente de acuerdo, en un panorama de resumen pues es más de lo mismo para los palestinos, ¿no? Es decir, es una política balanceada uh, en términos domésticos y de exteriores, pero que no cambie sustancialmente la situación de los hechos en el terreno para los palestinos, ¿no? Y también, pues, hay que decir que Palestina va a tener que echar mano de sus propias, eh, de, de, pues, retos que tiene. Eh, es la celebración de elecciones que, que Mahmoud Abbas, por ejemplo, eh, pues suspendió en abril de este año, ahora va a tener que eh, reanudarlas y vamos a ver una campaña también dentro de Palestina con el reto primordial de demostrar a la esfera pública global que Palestina tiene mecanismos de elección popular, democrático, electoral lo suficientemente fuertes y sólidos para constituir mesas de negociación en un futuro con cualquier actor en Israel o en Estados Unidos. Ese es el reto que tienen los palestinos y para eso tienen una sociedad civil sumamente politizada, refinada en términos de cultura política, y esperemos que las élites de la Autoridad Nacional Palestina y de Jamás estén a la altura de esa eh, sociedad civil palestina.
1: Pues Moisés Garduño, pues todo este panorama siempre, siempre nos dejas mucha tarea, siempre, siempre señalas que es importante que los medios de comunicación atiendan estas cuestiones, porque no hay manera, no hay manera, si no es contextual, de, 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 de profundizar en esas noticias que muchas veces confunden más de lo que aclaran, ¿no? Son, son alarmas, son botones rojos, pero muchas gracias Moisés, siempre por, por este esfuerzo que haces de. Digo, eres un especialista, parece que lo haces sin esfuerzo, pero sabemos que hay mucha lectura, muchos periódicos, muchos análisis atrás. Muchas gracias por tu Ay, por tu trabajo y tu aporte.
4: No, Miguel Ángel, al contrario, gracias a ti, a ustedes, a Berenice, a nuestra audiencia. Siempre estamos a, a las órdenes de la audiencia y de, y de Radio Unam, el programa Primer Movimiento. Esperamos que, que duremos muchos años haciendo este trabajo, que a lo mejor pues, es un trabajo difícil en el sentido de que las noticias no son lo que queremos escuchar muchas veces pero la realidad analizar es así y aquí estaremos mientras ustedes nos lo permitan en nuestra audiencia Muchas gracias.
2: Moisés Garduño, hasta pronto. Muchas gracias a ti. De verdad, el agradecimiento va de este lado para allá. Eh, y bueno, vamos ya a hacer una pausa. La pausa de la hora son las 8 con 57 minutos. Nos despedimos así de la radio Nicolaita. Nos despedimos de Morelia. Seguimos en el 96.1 de la frecuencia modulada y vamos con una complacencia musical. Esto es para Irasema que nos pide de Pink Floyd Wish You Were Here. Pues bueno, con esto nos despedimos de Morelia.
12: Vámonos.
2: Por supuesto, eso no es Pink Floyd, es Roxy Music, a balón para Oso Matly 16. Ya después nos vamos con Pink Floyd, pero nos, nos quedamos con esto para disfrutar.
12: In emotion Without conversation Or emotion
11: I've alone.
12: When the champagne takes you Out of nowhere, when the background fading, out of
11: focus, there's the picture changing, every moment, and your destination,
12: you don't know.
3: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
0: En ese momento, el estómago de Chucho se convirtió en un nido de mariposas que aleteaban al compás de cada suspiro. Todos los días dibujaba en sus cuadernos un corazón con el nombre de Karina. Y a pesar de que se sentaba junto a ella, no sabía cómo llamar su atención
2: Las aventuras de un chico que descubre el amor y se mete en algunos líos Conoce a Chucho, radiodrama del archivo de la Bienal Internacional de Radio Este sábado 19 de junio a las 20 horas Radio UNAM, Experiencia Sonora En
0: ese momento, el estómago de Chucho se convirtió en un nido de mariposas Que aleteaban al compás de cada suspiro Todos los días dibujaba en sus cuadernos un corazón con el nombre de Karina Y a pesar de que se sentaba junto a ella, no sabía
2: cómo llamar su atención Las aventuras de un chico que descubre el amor y se mete en algunos líos Conoce a Chucho Radiodrama del Archivo de la Bienal Internacional de Radio, este sábado 19 de junio a las 20 horas. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
11: Ciudad de México presenta Voces por la Transparencia en la voz de
7: Miriam Lisbeth Muñoz Mejía magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa
3: de la Ciudad de México La corrupción es un flagelo que nos daña a todos La corrupción es el abuso del poder por parte de una persona en beneficio propio de ahí el gran compromiso de las instituciones por abatirla especialmente desde el Tribunal de Justicia Administrativa Estamos combatiéndola a través de la tramitación de los procedimientos de responsabilidades administrativas en los que se sanciona a servidores públicos o particulares por la Comisión de Faltas Administrativas Graves. Te invitamos a que te sumes con nosotros, asumamos todos nuestra responsabilidad y acabemos con la corrupción. Gracias.
9: Gracias a quienes se informaron A quienes se cuidaron A quienes por primera vez o lejos de su ciudad participaron Gracias a todas y todos quienes este 6 de junio votaron para mejorar nuestra ciudad Una vez más, demostramos que con participación todo funciona Porque quien sabe, sabe Instituto Electoral Ciudad de México El sarampión y la rubiola se pueden prevenir Todas las niñas y niños entre 1 y 4 años de edad deben recibir sus vacunas y refuerzos contra esas enfermedades Llévalos con su cartilla nacional a la unidad de
2: salud más cercana Por su salud, vacúnalos Secretaría de Salud este programa es público ajeno a cualquier
9: partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
3: Para conocer la música
2: y los nuevos sonidos que se están haciendo en este tiempo, escucha Testimonio de Oídas, música nueva en voz de sus creadores y sus intérpretes. Martes y jueves, 1 a.m. Retransmisiones, sábados y domingos a la misma hora. 96.1fm 860am.
3: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
1: Hola, buenos días, ya regresamos aquí a la tercera hora de primer movimiento, la hora de la la hora de la mesa, la hora de la música, la hora de la poesía necesaria, está Arturo González en los controles técnicos aquí en Adolfo Prieto 133, Violeta Berber en la asistencia de producción y Frida Saldívar en la producción ejecutiva, eh, Berenice Camacho, querida Berenice, como todos los días aquí en los micrófonos de primer movimiento en la conducción
2: muchas gracias Miguel Ángel que man, te frotas las manos por por el frío por la emoción de la última sí, hora que viene muy interesante o ¿por, por por acá nos decían, nos comentaba creo que eh, Alfonso de, Al, de Alba Arcos pues nos decía que no estamos ya este, terminando cerrando la primavera porque este frío o qué será no no ubico ahorita en este momento preciso su su tweet pero sí dice hola soy yo o de verdad hace frío eh, benigno fin, final de primavera pues bueno ahí está sí, sí, está haciendo un poquito de frío, ya sí. saben que aquí este, los capitalinos nos quejamos a la menor provocación que, que nos digan cómo la están pasando en otros estados de la República desde dónde nos escuchan, cuéntenos en redes sociales, bueno, estamos para leerles, para compartir en la medida de, la, de, de las posibilidades del tiempo, que es el que maneja toda esta cuestión de la radio, pues compartir compartir al aire también sus comentarios, Ochit Larellano dice, buen viernes, gracias por hablar del tema de Palestina, la supremacía racial en cualquier lugar es repugnante eh, y bueno, varios comentarios fíjense que al inicio del, del programa de la emisión de hoy platicando con Cuauhtémoc Medina sobre la reapertura del MUAC que es un momento pues muy afortunado que hay que tomar, por supuesto, con precaución, con mucho cuidado, pero también eh, en lo que se desdobló la conversación que tuvimos con él, pues bueno, eh, el, el resguardo, la protección de obras artísticas eh, para el caso de Ciudad de México y en general para el país, bueno, Cuauhtémoc Medina continúa dando en redes sociales eh, pues un seguimiento a la charla que tuvimos por acá, muy interesante, así es que bueno, si quieren ustedes refiéranse a la cuenta de Twitter de Primer Movimiento y a la del mismo Cuauhtémoc Medina, arroba Cuau Medina eh, curador, curador en jefe del MUAC y bueno, una persona muy apasionada, muy crítica, también muy reflexiva, que siempre nos da mucho de qué seguir hablando y reflexionando, Miguel Ángel.
1: Sí, que es, es una pieza este, muy importante en la reflexión del arte contemporáneo, Fíjense, bueno, un poco cambiando un, cambiando el tema que justamente tiene que ver con estos eh, vientos y con todo este clima que también está en el Pacífico, es algo, y, y bueno, y en parte en el Caribe, tiene que ver con el sargazo. Eduardo Ríos, que es biólogo por la Facultad de Ciencias de la UNAM, maestro en Ciencias eh, del Posgrado de Ciencias del Mar y Limnología, eh, biólogo marino, que eh, estuvo el lunes con nosotros, en el lunes de Medio Ambiente, para hablando del aumento del sargazo. Hoy ya tenemos, bueno, pues, ya, ya la emergencia, la Marina sigue con sus... Eh, tenedores, sus cucharas, este, con sus guantes tratando de quitar el sargazo, pero pues ya están totalmente rebasados. Justamente en la Ribera Maya ya el presidente del Consejo Coordinador Empresarial en esa zona pues señaló que pues prácticamente el sector turístico ha cancelado sus reservaciones porque no se puede, no se puede simplemente transitar. Quintana Roo, eh, la llegada de, de plantas acuáticas se agudizó. En los últimos cuatro días, a consecuencia pues de las lluvias, de los ventarrones, lo mismo pasó también en, en, el, en el norte, en, en, la, en la parte de Nayarit, es, tenemos muchísimo sargazo, hay muchas eh, una situación pues de muchísima alarma. Y sobre todo en este el medio de esta también pandemia en la que se estaba empezando a reactivar algunas partes del turismo, pues se han vuelto a cancelar porque no hay manera de enfrentar Chetumal, Cancún, Tulum, toda desde la parte de Cozumel, este, eh, Puerto, Puerto Morelos, Isla Mujeres este ha sido ha sido muy difícil la situación eh, en isla mujeres está el semáforo verde hay escaso pero sin embargo pues hay una alerta eh, muy pronunciada porque es fuerte también en rincón guayabitos en nayarit se iniciaron operaciones también de limpieza pero bueno también han llegado en cantidades enormes como nunca este vegetal se pues se concentró en una sola área y y pues pudo ser retirado pero va a, va a seguir ...va a seguir llegando... Escucha nuestro podcast... ...es un podcast muy interesante... ...hemos abordado mucho el tema... ...pero el de este lunes... ...fue particularmente... ...una alerta... Eh, ...fundamental... ...en medio de nuestra pandemia... ¿no?
2: ...así es... ...radiopodcast.unam.mx... Sargazo en el Caribe mexicano... ...y... Eh, ...pues la sequía... ...y los eh, incendios... ...a consecuencia también... ...de la tala ilegal... Eh, que, ...que recorren... ...el norte del país... ...en, en contraste... ...el norte del país porque Chihuahua vive precisamente una sequía muy importante eh, y, y por lo tanto también incendios forestales que consumen la Sierra Tarahumara, así es que bueno, es, son las condiciones eh, climáticas también de nuestro país y muchas veces orilladas por la acción humana, en el caso de la tala ilegal de los bosques de la Sierra Tarahumara. Bueno, con este con, con este capítulo, con este paréntesis, nos vamos ya, querido Miguel Ángel, para que nos dé tiempo de sí. abordar toda la la riqueza que vamos a presentar en términos musicales, en términos reflexivos también, para la mesa del día el encuentro musical de cantautores México-Venezuela, y para después también cerraremos con eh, recomendaciones culturales, el coloquio internacional Imaginación Económica con Benjamín Mayer, estaremos conversando él es director y fundador de 17 Instituto de Estudios Críticos así es que, bueno, vámonos de una vez con la poesía
1: Dame.
3: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
2: Hoy la poesía es de Odette Alonso, eh, poeta cubana, cubana y mexicana también, es la creadora del ciclo de escritoras latinoamericanas que cada año se presenta en la fil de minería. Qué, qué añoranza de verdad de estar de nuevo reuniéndonos en la fil de minería, platicar con Odette Alonso y con el conjunto de jóvenes escritoras que siempre la rodean, siempre rodean a Odette Alonso en este, en este trabajo que ella realiza de congregar a escritoras. Latinoamericanas en el ciclo que se presenta en la Filminería, pues bueno, Odette Alonso, una carrera literaria que ha dejado múltiples premios como el Internacional de Poesía Nicolás Nicolás Guillén en 1999, más recientemente el Premio Nacional de Poesía LGBTTI 2017 en Zacatecas por su libro Old Music Island. Y, y bueno, en, en la antesala, estamos en estos momentos en la antesala de la Marcha Lencha, la marcha de, las, de los grupos colectivas lesbianas y mujeres lesbianas y todas aquellas personas que se identifiquen con el término de la lesbiandad. Mañana es la Marcha Lencha, a las 12 del día en la Glorieta de Insurgentes. Y bueno, Odette Alonso formará parte del evento cultural que se dará eh, eh, como continuación de la marcha en el lugar conocido mmm, como La Cañita, aquí en la Ciudad de México. Y bueno, les comparto el poema de Odette Alonso, titulado Eva o el pecado original, en la música René Ghost cantautora México-estadounidense, eh, nació de este lado de la frontera, eh, pero bueno, con una vida y un y, y un momento de desarrollo y de crecimiento eh, que, que rebasa los límites de la frontera entre México y Estados Unidos, ella fue... René Ghost la que ideó precisamente eh, fue la que impulsó y fue idea de ella realizar la marcha lencha que viene este año 2021 el día de mañana con su primera edición la marcha lencha así es que bueno la música estará René Ghost con la canción Diosas, Diosa es la canción pero vámonos con la poesía Eva o el pecado original o de Alonso Nada fue como dicen yo descubrí mi cuerpo mojado en la maleza y lo empecé a palpar. Era mi cuerpo solo el que se hinchaba, inflamada mi vela. No supe qué corría por mi vientre, trepaba hasta mi pecho en cegucía. Tuve miedo y grité, tuve miedo y rodé por la maleza. Era fuego, era sangre, era lava de volcán, era espejismo. No supe qué pasaba y tuve miedo, pero dejé... Dejé rodar mi cuerpo y la llovizna y algo estalló vibrante, quién sabe en qué recodo. Después dormí tranquila, un tiempo inexplicablemente largo. Después quizá llegara Adán, pero ya no lo vi. Otra vez la llovizna humedeció mi cuerpo y me sentí gritar.
9: y la semilla Soy el pistilo en la flor que desdobla su cuello y saluda al sol Siempre contesto, soy mi propia diosa. Desde un altar de oro me comunico con mis guías tengo fe en la sangre de cada guerra vivida no tuve salida Ven mi grandeza hoy es el día mi estatus realeza aires de la selva muchapio el morena mi paso laureles de todas mis reinas todas somos diosas que no te la vendan y crean, crean mis poderes crean nosotras crean las mujeres crean mi abuela y sus oraciones crean mis sueños y alucinaciones mis plantas y los medios. Creo en historias que guardan misterios Creo que vibro con el
3: movimiento. Hacemos comunidad.
1: La Mesa del Día. La Embajada de México en Venezuela invita al encuentro musical de Cantautores México-Venezuela que se realizará el próximo jueves 24 de junio con la participación del mexicano Rafael Mendoza y las venezolanas Ariana y Manuela Moreno, quienes conforman la agrupación Surconsciente.
2: Esta agrupación surconsciente nació en 2010 en la ciudad venezolana de Mérida. Su propuesta musical no escapa de los múltiples sonidos del mundo, pero está influida, sobre todo influenciada, sobre todo por los ritmos y armonías del sur del continente, donde Ariana y Manuela Moreno asumen la cantautoría y su búsqueda permanente con un lenguaje contemporáneo y vanguardista. Su objetivo, su objetivo es transmitir a través de la canción libre y reflexiva la quimera de avanzar hacia un mundo más más sensible y humano.
1: Surconciencia cuenta con dos producciones discográficas, B B Venezonalía, Venezolanía de 2012 y Mujeres de 2015. Se han presentado en Venezuela, Argentina, Ecuador, México, España, Portugal, Francia, Guatemala, Cuba, Nicaragua, El Salvador y Panamá.
2: Por su parte, Rafael Mendoza es un cantautor mexicano con más de 30 años de trayectoria, se ha presentado en foros y festivales de México y en ciudades de Estados Unidos y Europa. Su propuesta es cantar a la vida, al mundo y su tiempo a través de una amplia diversidad de géneros, ya que suena a la canción ranchera y al son, al blues, al swing, al bolero y a la bosa, al rap y al funk también nos comenta.
1: Cuenta con nueve discos y sus canciones han sido interpretadas por cantantes como Amparo Ochoa, Salvador el Negro Ojeda, Oscar Chávez, Betsy Pekanins, Eugenia León, Astrid Haddad, Lila Downs, Susana Harp, Iraida Noriega y Javier Gurruchaga, entre muchos otros cantantes.
2: Bien, pues vamos a conversar sobre el encuentro musical entre México y Venezuela a través de cantautores. Nos acompañan en esta mañana. Por mi parte, yo presento a Rafael Mendoza, cantautor mexicano, ya lo hemos comentado, con más de 30 años de experiencia que canta a la vida, al mundo a través eh, y al tiempo a través de una amplia diversidad de géneros. Y bueno, es un gusto poder conversar. Rafael Mendoza, bienvenido a Primer Movimiento.
13: Berenice, ¿cómo estás? Un gusto estar con ustedes en Radio NAM, los quiero mucho, esa estación es muy importante en mi, en mi trayectoria y pues es un placer estar con ustedes, gracias por la invitación.
1: Sí, muchas gracias, gracias Rafael Mendoza. Sí, Está también Manuela mujer. Moreno, ella es cantautora venezolana, integrante de la agrupación Surconsciente. Su trabajo tiene una enorme influencia de ritmos y armonías de Sudamérica, así como la idea de transmitir a través de la canción libre y reflexiva eh, la quimera de avanzar hacia un mundo más sensible y humano. Manuela, bienvenida a Primer Movimiento, buenos días. Un saludo grandísimo para
2: ustedes.
6: Muchísimas gracias, desde
2: acá, desde Caracas, Venezuela. Un Muchas gran placer. Gracias. Igualmente, Manuela Moreno, bienvenida, bienvenidos ambos. Eh, empezamos, bueno, yo quisiera preguntarles con este preámbulo de, de este encuentro musical, ¿qué, ¿qué lazos unen a la canción venezolana y mexicana? ¿Cómo podemos trazar esos esos lazos que se han de presentar también en este encuentro? Es una pregunta para ambos, pero empiezo contigo, Rafael Mendoza, por favor.
13: Bueno, eh, Manuela, buen día, qué gusto estar en contacto buen día. Acá por teléfono. Un
6: placer, Rafael. <risa> qué bueno, qué bueno conocerlo.
13: Pues mira, yo creo que eh, la música latinoamericana tiene muchas afinidades. Hay un patrón rítmico que compartimos, que es el patrón rítmico que le llamamos de seis octavos o de tres cuartos, ternario. Mucha música venezolana tiene cercanía con la música veracruzana, por ejemplo. Y la música también, del conoce
5: referencia
13: En fin, hay un patrón rítmico que a todas las personas, todos. Hay una poética muy eh, cercana, más español, que también nos reúne. Y eh, en realidad, digamos, más allá de la factura y de
5: la técnica, la música la
11: tiene
2: Discúlpanos, Rafael Mendoza porque sí. se está cortando la comunicación contigo, no te escuchamos y es una exposición de verdad muy interesante la que nos estás compartiendo, eh, entonces permítenos que la producción reanude la comunicación contigo Rafael Mendoza, okay. gracias y vamos entonces Manuela Moreno, eh, sobre los mismos términos, aquellos lazos eh, o esos trazos de la canción venezolana y mexicana, nos habla eh, Rafael Mendoza del patrón rítmico que se comparte en la canción latinoamericana, pero qué, ¿qué nos puedes decir, Manuela Moreno, desde la agrupación eh, que, que, que compartes también surconsciente, cómo se ve, cómo se ven estos trazos eh, de unión?
6: Pues bueno, justamente siguiendo la línea que venía planteando el compañero Rafael, eh, ciertamente pues compartimos muchísimos elementos este comunes en la, en, en tanto en la música como en, en todas las artes, en la danza, en el teatro. Eh, por lo menos nosotros en Venezuela, pues bueno, gran parte de nuestra infancia tiene, tiene su banda sonora en la música mexicana. Eh, si buscamos a, a compositores como, como Alí Primera, por ejemplo, eh, la sonoridad de Alí eh, eh, tenía muchos elementos de la música mexicana, de la ranchera mexicana, del corrido, entonces eh, realmente pues nosotros ya somos como una una, una gran mezcla interesantísima en donde, bueno, uno se da cuenta que cuando compone, cuando escribe, cuando hace música, pues empiezan a salir en esas composiciones algunos elementos de, de música de otras latitudes. Que tú dices, bueno, no, lo que hago exactamente no es venezolano. Tiene elementos, pero también tiene elementos de la música del, de, del resto de Latinoamérica. Entonces, bueno, nosotros hemos construido como una gran banda sonora con, con muchísimos ritmos de Latinoamérica y eso hace que a la hora de encontrarnos en el arte, pues bueno, tengamos una cercanía y muchísimas cosas que compartir interesantes.
2: Bien, estamos ya de vuelta en la comunicación con el maestro Rafael Mendoza, eh, pues para eh, completar este comentario interesante que iniciaba con el patrón rítmico que nos hermana en la región latinoamericana, Rafael.
13: Eh, bueno, espero que ahora se oiga mejor. Perfecto,
2: ya te escuchamos.
13: Sí, eh, decía yo que nos hermana pues la historia a través de la estructura de la música, de nuestra música latinoamericana, un patrón rítmico que compartimos en general, una poética heredera del romance español que también nos lleva a escribir in, en formas muy cercanas los famosos octasílabos y las estructuras poéticas, etcétera. Creo que también nos hermana, por otro lado, nuestras problemáticas, eh, de alguna manera la visión íntima y la visión colectiva del mundo es compartida por, Latino, por los latinoamericanos. Y ahí somos tan eh, dramáticos y emocionales, desde Tijuana hasta la Tierra del Fuego, en mi opinión, y eso también nos hermana. Y por otro lado, oh, ahora la tecnología nos permite estar muy cerca, conocer nuestras músicas aún sin tener discos en la mano o sin viajar y junto a la problemática que compartimos, creo que todo eso genera un cuerpo de música que nos reúne, que se, como diría Pedro Guerra, el compositor canario, que se que nos contamina amablemente y hace de, esta, eh, de este continente una masa sonora con cierta homogeneidad y con una profunda riqueza.
11: Uh -huh.
1: hay, una, hay, ah, un aspecto, hay un aspecto muy interesante Manuela, porque bueno, yo tengo que contar, tengo el privilegio de conocer, ahorita estás en Caracas, pero tengo el privilegio de conocer Mérida y, y bueno, me parece que es uno de los grandes espacios de la diversidad, quien no conoce, eh, quien conoce Mérida no puede escapar de la heladería Coromoto que tenía, que cerró en 2017, tengo sí. un amigo ahí que se llama, que debes de conocer, Ednodio Quintero, que justamente decía, bueno, ya volvió a abrir las puertas, Composito la, 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 eh, la remoto. ¿no? Porque hay helados hasta de mole, ¿no? hay, hay helado de tamal, hay helado de. De de, sí, todo, sí. de aguacate, pero lo que hace interesante y lo que quiero decir con este ejemplo es que justamente la Universidad de los Andes en Mérida, que es una ciudad que se cuece aparte en Venezuela, es, es el lugar de la gran diversidad musical. ¿Cómo surge? Porque finalmente también ustedes... Son parte de una música que tiene una profunda reflexión eh, en, el, en el mundo académico, pero también popular, porque es una confluencia de muchas cosas. Es, es Mérida es una ciudad, hay que decir, de pronto uno la puede pensar como, como Jalapa, como eh, Oaxaca. Eh, tiene muchas, muchas, muchas connotaciones muy, muy importantes en el contexto de Suramérica, ¿no? Un poco cuéntanos cómo surge cómo surge esta visión de ustedes, cómo se inscriben en un orden tan cosmopolita, siendo al mismo tiempo tan locales, ¿no?
6: Sí, bueno, nosotros tenemos el, el privilegio de, de venir de esa, de esa ciudad que a veces es ciudad y a veces es pueblo, ¿no? Sí. Mérida es una, es una ciudad que por su condición, digamos, estudiantil, es una... Eh, ciudad sumamente estudiantil, tiene muchísimos estudiantes ahí, una universidad también muy importante del país. Entonces, claro, eh, tenía como una mezcla de, de academia, pero también de lo que eran eh, la, las culturas populares de, 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 de un pueblo pequeño, pues. tradiciones muy de pueblo, somos un, una, un estado muy montañoso, agrícola, eh, con géneros musicales que solamente se escuchan en esa región del país, como bueno la música andina de violines, los valses. Es música que no suena en otras partes de, de nuestro país. Entonces, claro, nosotros somos como un como un pequeño gran pueblo con una historia importante, con una historia cultural, musical, bien importante, artistas eh, de renombre nacional e internacional Siempre, siempre se daban cita en los espacios, en las salas merideñas para ir a tocarle al público nuestro. Entonces, bueno, eso pues generó una riqueza cultural importante, una diversidad también grande. Eh, eh, personalmente, nosotros, en nuestra familia, pues bueno, yo vengo de una familia de músicos, mis padres crearon un espacio en el año 95 en Mérida que se llamaba La Patana Cultural, y a través de, esa, de ese espacio, que era una... Básicamente una peña, pues bueno, pudimos conocer a músicos de, de todo el mundo y, y artistas de todos lados, ¿no? Entonces, siempre desde muy pequeñitas, pues estuvimos en contacto con, con el arte de, del mundo y bueno, y, y entre esas montañas andinas pues fue que generaba una magia bien, bien bonita, pues.
1: Sí, Manuel, ¿cuál, eh, eh, cuál es la, eh, Rafael Mendoza, cuál es la particularidad que nos ha hecho eh, en, en muchos momentos de los últimos 40, 50 años, imaginar que Latinoamérica no tiene fronteras ha sido la música, ¿cómo pensar este, este, conci este gran concierto latinoamericano hoy que, está, que, es, que es tan difícil, pues la, el, el intercambio de músicos, la llegada de músicos y sobre todo en el marco de la pandemia ¿Latinoamérica sigue sin fronteras musicales?
13: Bueno, la música... Eh, traspasa fronteras, siempre lo ha hecho eh, la música independientemente del idioma, de la forma y de su fecha de composición traspasa fronteras geográficas y temporales y la pandemia ha sido precisamente me, yo pienso, estoy convencido que una oportunidad para ver la capacidad cohesionadora de la música la, la ubicuidad de la música la posibilidad de los encuentros en la distancia, precisamente a través de la música, y por otro lado también la eh, capacidad que tiene la música de acompañarnos, de acompañarnos a todos, incluso en la soledad, y así reunirnos. Entonces, la, la música para mí es un lenguaje importantísimo, maravilloso, que se ha alimentado de, repito, de nuestras historias, de nuestras tradiciones, y hoy en una mezcla muy enriquecedora de las tradiciones del mundo. Yo nací en la Ciudad de México y suelo decir que aquí se reúnen las tradiciones nacionales de la música y también las tradiciones que vienen de otros lados, de tal manera que el cosmopolitismo del subconsciente me parece muy a tono con nuestro tiempo, lo siento muy cercano y eh, es de alguna manera la... Una de las cualidades de la música, en mi opinión, la música nos reúne a todos independientemente de sus orígenes.
2: Manuela Moreno, les, eh, bueno, vamos a hacer en este momento una, una pequeña pausa musical, que es una muestra del trabajo eh, de Sur Consciente que realizas junto con Ariana Moreno, sí, que bueno. debe estar por ahí eh, escuchándonos, le mandamos un saludo también. Seguramente, seguramente que sí. Esperemos que, seas, que así sea, y bueno, vamos a escuchar la canción Curandera, así es que cuéntanos un poco de, de esta pieza musical.
6: Bueno, Curandera, Curandera... Es una canción que estrené justamente luego de haber hecho ese trabajo musical en México. Como dos meses después de haberla eh, grabado acá, salimos para México a presentarla allá. Es una composición de uh, un texto de una poeta caraqueña que se llama Dariel Tello Y nosotros le hicimos toda la adaptación y la, y la música. Basada en un género venezolano que se llama Gaita de Tambora. Entonces, bueno, ahí ustedes la van a poner para que puedan escucharla y luego conversamos
2: sobre ella por supuesto, estamos con Manuela Moreno con Rafael Mendoza y escuchamos Curandera de Sur Consciente
7: de la semilla al vientre y este misterio así llegué hasta que así soy lo que soy de la muerte al final y la crisalidad condenada a, a comadrona así y así atenta al canto de los pájaros, aquí con los pies sembrados como raíz. Estoy tan loca que le hablo a la luna, mi única amiga y confidente. Estoy tan loca que le hablo a la luna, mi única amiga y confidente. Y así también escucho lo que ella me cuenta, de lo que ve, lo que siente y por eso yo sé. Yo le digo que a veces estoy sola y ella me hace un remedio para el corazón. Yo le digo que a veces estoy sola y ella me hace un remedio para el corazón. Con mis cenizas te concuro falso, aunque en la casa permanece erguida como yo. Hago crecer Los sueños me revelan lo que sigue Soy el secreto que anhelas y jamás tendrás Los sueños me revelan lo que sigue Soy el secreto que anhelas y jamás tendrás Crecer en las plantas Endulzo los frutos, sano el enfermo Y por eso me han quemado tantas Por eso me han quemado tantas Por eso me han quemado tantas Tantas veces Disfruto, sigo, siento, río, bailo, canto Las voces me dicen que todo lo puedo los sueños me revelan lo que sigue, soy el secreto que anhelas y jamás tendrás. Los sueños me revelan lo que sigue, soy el secreto que anhelas y jamás tendrás. Soy el secreto que anhelas y jamás tendrás. Soy el secreto que anhelas
2: de Sur Consciente y estamos precisamente con una de sus dos integrantes Manuela Moreno saludos a Ariana Moreno también y también nos acompaña en esta charla Rafael Mendoza para hablar del encuentro musical de cantautores México-Venezuela eh, Rafael Mendoza hablar de, de este encuentro es lo que yo te pediría a continuación eh, ¿Qué busca mostrar eh, este espacio, este encuentro cómo, eh, cómo se logró y qué talentos han de participar en él Estamos por ahí con Rafael Mendoza.
13: Aquí estoy, aquí estoy. Perdón, ahí está. Perdón.
2: Rafael, te, te, te escuchamos para hablar de este encuentro. Eh, ¿Quiénes estarán participando y cómo se llegó? Eh, cómo, cuál fueron, ¿Cuáles fueron las posibilidades para realizarlo?
13: Mira, eh, participamos en esta emisión que será el 24 de junio. Eh, Manuela, eh, su hermana, o se me no fue el nombre. Ariana,
2: perdón. ajá. Ariana, Ariana. Y,
13: y, y, y yo estaremos conversando. Eh, a, precisamente de la música en nuestro, en nuestro continente y de nuestro propio trabajo es una iniciativa del Fondo de Cultura Económica de la Coordinación de Vinculación Cultural que se enlaza con la Embajada de México allá y la Embajada de Venezuela para propiciar esos encuentros precisamente como una necesidad ante estos tiempos de pandemia y de aislamiento, ¿no? Eh, me parece muy rico eh, la posibilidad del encuentro porque han venido, su consciente ha venido a México y no nos conocemos ahora nos vamos a conocer sí, a través bien. de estas vías y espero que la próxima vez Ay. allá o acá nos encontremos pues, entonces eh, no, de alguna pues, manera para el público será una oportunidad de ver un panorama más o menos amplio de lo que ocurre en la música en México ha habido ya otras dos o tres emisiones de este encuentro con músicos de Venezuela también y músicos de Colombia, si no me equivoco, y claro también de acá de México. Así que eh, se está haciendo una costumbre hacer este tipo de encuentros, cosa que me parece muy eh, pues enriquecedora para
2: todos. Por supuesto, Manuela Moreno, pues cuéntanos de ese, de esas visitas a México y también, bueno, ustedes son eh, un dueto surcon, surconsciente de dos mujeres muy jóvenes que, que también tienen una sensibilidad sobre lo que está ocurriendo en la escena actual musical de la región latinoamericana. Eh, ¿cómo, cómo, ves, ¿Cómo ven ustedes eh, esa escena, lo más eh, nuevo, lo más reciente, con quiénes dialogan, ¿Con qué contemporáneos dialogan eh, en la hechura de su música, Manuela? Bueno, eh, realmente ahorita Latinoamérica tiene un auge
6: importantísimo en el tema musical.
2: Yo siento que ya nosotros,
6: como, eh, en esta generación, pues hemos recogido eh, bueno toda esa gran herencia que nos dejaron, que nos han dejado grandes músicos que han pasado por, por nuestros países. Pues acá, en el caso de Venezuela, pues bueno, tenemos muchísimos referentes importantes que ahorita yo yo siento que cuando componemos pues están ahí adentro de, de esa sonoridad que nos que nos compone. Igual en Latinoamérica. Nosotros hemos eh, tenido la posibilidad de viajar dos veces a México. La primera vez viajé yo sola eh, y la segunda vez viajé con mi hermana a tocar. Visitamos espacios bien emblemáticos, tocamos en, en el Sapo Cancionero, por ejemplo. Eh, ah. con el compañero Pepe, Pepe Taimani, que nos invitó. Sí, claro. La mm. primera vez que tocamos, eh, yo le abrí a Virulo, justamente en ese espacio. Luego volvimos y le abrimos un concierto a Alejandro Filio, al trovador. Entonces, bueno, eh, eh, para nosotras ha sido una experiencia hermosa. Hemos recibido, bueno, muchísimo aprendizaje de del pueblo mexicano. Tenemos grandes amigos allá y siento que, bueno, la música siempre ha sido el... ...el elemento que nos ha dado la posibilidad de salir a, a conocer otras culturas... ...y seguir enriqueciendo nuestra nuestra propia eh, eh, nuestro, nuestra creación, nuestro, el arte que hacemos, ¿no? este A mí me encanta México, de verdad. Estuvimos tocando en escuelas también en Xochimilco... ...en varias escuelas que habían sido... Eh, eh, ...que eran eh, refugios en ese momento... Entonces, bueno, ¿qué te puedo decir? La música nos ha dado posibilidad de, de enlazarnos y hacer puente con culturas de todas partes del mundo. Entonces, bueno, creo que en este momento, como decía el maestro eh, Rafael, es un elemento fundamental para acompañar a la gente en esta, en estos momentos tan duros que, por los que atravesamos. Uh
1: -huh. Antes de antes de cerrar con, con, con música, quisiera que nos dijera, eh, maestro Rafael Mendoza, dónde lo seguimos y los datos de este concierto nuevamente para que la gente que acaba de llegar pueda eh, sintonizarlos este fin de semana.
13: Bien, eh, el, el encuentro que tenemos, la conversación, también cantaremos en vivo, si no me equivoco, ¿verdad, Manuela? Sí, sí creo que sí. Próximo... Me
6: encantaría escucharlo, maestro.
13: Sí. será el próximo 24 de junio. Me van a Va, va a ser por una vía de sí. estas, no sé si Zoom o alguna parecida. Creo
6: que por Zoom eh, va
13: a ser, sí me parece. Es, exactamente, y lo que sí no tengo, Manuel, a ver si tú sabes, es la hora. Eh, no,
6: tampoco la
13: tengo. <risa> bien, entonces pues, a lo mejor no, nos puede ayudar, Gabriel, que no si está cerca de que nos es nosotros bien. esta, este, esta, esta mañana. Eh, ese es el, el 24 de junio, o sea, ya en unos días... Y bueno, yo tengo como todos ahora, tenemos una página en Facebook, una página en Instagram, en toda Rafael Mendoza, y ahí pueden encontrar música, tengo un canal de YouTube, ahí pueden encontrar música, algunos videos, información de mi trabajo y convocatorias para que asistan a los conciertos que ya por fortuna empezamos a, a realizar de manera presencial, como ayer mismo estuve cantando aquí en la noche en un lugar de la Ciudad de México.
2: Maravilloso, yo les voy a comentar los, esas coordenadas que de pronto se nos escapan, pero eh, es para el próximo jueves 24 de junio, 18 horas, eh, hora de Venezuela, 17 horas, 5 de la tarde, hora de México a través del Facebook Live de la Embajada México-Venezuela en la conducción del evento. Eh, precisamente y en la conducción del evento estará Gabriela Olivo de Alba que ha estado con nosotros en distintas ocasiones hablando de, de muchos eh, de muchos proyectos del Fondo de Cultura Económica con respecto a, a, a la región, no solamente a, a México en el caso nuestro, así es que estará Gabriela Olivo de Alba y María Eugenia Pulido Aranda también en este encuentro musical de cantautores México-Venezuela con Ariana y Manuela Moreno y Rafael Mendoza, maestro Rafael Mendoza. Bueno, con esto nos va Vamos a, a despedir, de hecho, Miguel Ángel Con una eh, con una muestra musical del trabajo del maestro Rafael Mendoza Así es que le, le dejo los micrófonos a él para que la presente Cuando se aclare el cielo
13: Uf, Cuando se aclare el cielo Fíjate que la, Fíjense que la pandemia nos ha, eh, ha provocado muchas cosas en todos Y en el caso mío ha provocado canciones eh, Esta es una canción muy reciente que publicamos hace unos meses en las redes sociales, en las plataformas digitales, y que pretende recoger, pretendo reunir una serie de sensaciones que creo que todos compartimos, eh, la incertidumbre, el miedo, la esperanza, la necesidad, de, el deseo del regreso, el deseo de reencontrarnos de nuevo con nuestras vidas, y es una canción que hice, creo que puede, y eso a eso aspira, a acompañarnos precisamente en estos días, en estos momentos, eh, a reunirnos.
2: Maravilloso, pues ahí esperamos a la audiencia, ya están dadas las coordenadas, la invitación y el contexto de este encuentro. Manuela Moreno, cantautora venezolana, integrante de la agrupación Surconsciente, junto con Ariana Moreno. Muchas gracias por estar aquí y pues disfrutaremos de, de la música de ustedes. Ahí estaremos, ahí estaremos.
6: Muchísimas gracias por el espacio y nos vemos entonces el 24.
2: Nos vemos entonces. Rafael Mendoza, maestro, cantautor mexicano, gracias, gracias también por esta, por esta conversación. Miguel Ángel Berenice,
13: un gusto estar con ustedes, Manuela, y bueno, los esperamos el 24, los dejamos escuchando la música. Un placer estar en Radio Unam. Gracias.
2: Gracias. Vamos con música, cuando se aclare el cielo.
12: Caminaremos por las calles, todas las calles del centro Recobraremos el abrazo y la dulzura de un beso Encontraremos nuestra voz, nuestra mirada Nos hallaremos frente a frente, cara a cara como quien vuelve de un extraño viaje y carga la maleta equivocada. Levantaremos nuestras copas por quienes no regresaron y volveremos a los sitios donde una vez nos juntamos. Quizá lloremos de tristeza y alegría, tal vez se agolpen las palabras confundidas y nos hablemos en la lengua que aprendimos en la oscura travesía. Cuando tengamos fuerza, cuando tomemos vuelo, Estos días, cuando terminen estos días, los más largos del tiempo. Nuestras copas por quienes no regresaron Y volveremos a los sitios donde una vez nos juntamos Quizá lloremos de tristeza y alegría Tal vez se agolpen las palabras confundidas que nos hablemos en la lengua que aprendimos en la oscura travesía cuando tengamos fuerza, cuando tomemos
3: Primer Movimiento, Hacemos Comunidad.
0: De festivales, ferias y más recomendaciones culturales.
2: Nos encontramos ya en compañía de Benjamín Mayer, director, fundador de 17 Instituto de Estudios Críticos. Él es maestro en teoría crítica por la Universidad de Sussex, Inglaterra y doctor en filosofía por la UNAM. Benjamín Mayer, qué gusto encontrarnos una vez más aquí en Primer Movimiento. Bienvenido.
5: Igualmente encantado y saludos a todos los amigos del auditorio.
1: Oye, Benjamín, qué, qué, qué emocionante. Nos hemos pasado casi 15 meses pensando cómo, cómo salir adelante de esta crisis de todos los lugares que han cerrado, de los todos los artistas que se han paralizado. Y ahora justamente de una manera cosmopolita, internacional, de una manera conjunta, dedican este coloquio eh, que empieza el próximo lunes y termina hacia el próximo fin de semana a pensar la imaginación económica con grandes grandes propuestas de rostro humano y hablando un poco de del derrumbe de esta percepción tan monetarizada, tan metalizada del emprendimiento, un emprendimiento con rostro humano. Cuéntanos cómo está concebido el coloquio, quiénes vienen, cómo seguirlo.
5: Muchas gracias Miguel Ángel, siempre un placer platicar contigo y pues ojalá la lectura generalizada de nuestra propuesta pueda ser la que acabas de, de mencionar tan, tan claramente. Mira, es un coloquio que pues nos tiene muy contentos, que me parece introduce eh, el, la articulación de tres grandes ingredientes, que serían los de la gestión crítica, eh, que es un movimiento eh, pues venido de de Inglaterra también, eh, que de algún modo se generó, y esto creo que es importante denotar eh, como una respuesta al neoliberalismo de la Margaret Thatcher, eh, cuando ella empezó a cerrar los departamentos de Ciencias Sociales y Humanidades, eh, sobre todo Humanidades, eh, en los años 80, esa gente eh, a menudo terminó empleada en escuelas de negocios, y los que sobrevivieron a esa difícil suerte de ese momento, eh, lo que hicieron fue reinterpretar el campo mismo de las organizaciones y del emprendimiento, y dieron lugar a una corriente extraordinaria llamada los Estudios Críticos del Management, eh, Critical Management studies que para nosotros eh, ha sido una inspiración porque implica la... Eh, combinación de las perspectivas asociadas con la teoría crítica con el hecho organizacional eh, y empresarial. Y hoy en día, pues ya es un movimiento importante que tiene representación eh, no solamente en el norte global, también en el sur global. Por eso, además de las constabidas intervenciones eh, que vienen del Reino Unido y de otros lugares en Europa. Tendremos la presencia de quienes eh, trabajan en ese campo en castellano, desde eh, Chile, desde Colombia, eh, desde España también, tanto en la investigación como en el emprendimiento concreto. El segundo gran elemento es el de la economía social, los bancos de tiempo, las eh, monedas locales, eh, los espacios que organizan el trueque y la economía solidaria en otros términos. Y el tercer gran elemento que es de suma importancia es el de la innovación digital de corte crítico que está realmente proponiendo eh, reinvención eh, integral de circuitos económicos, de instituciones, de modos de gobernanza. Eh, tenemos dos mesas extraordinarias eh, de nuevo, venidas del Reino Unido en un caso y en el otro eh, de un grupo, por cierto de habla hispana, que se ha congregado alrededor de una fundación eh, en Estados Unidos que, pues como sabemos eh, es un hace parte de un movimiento que hemos visto en los medios últimamente de una especie de activismo digital en el campo financiero algo pues no no, no visto anteriormente, me parece al menos no en, no en esa dimensión pública, eh, donde se abren un montón de posibilidades vinculadas con la esfera digital, eh, y cuando combinas eso con las mismas eh, perspectivas críticas de, la que, de las que estamos hablando, pues tienes una mezcla muy convocante, muy potente eh, y muy intrigante, espero que inspiradora para todos nosotros. Eh, todo esto está pues construido alrededor del, del, del lanzamiento de la plataforma propia que hemos... Eh, pues diseñado nosotros desde el, el sismo del 2017 eh, un poco emulando la, la, la solidaridad y, y un poco la, la imaginación económica diría yo también de, de los mexicanos en respuesta a lo que fueron los destrozos eh, tremendos de ese, de ese sismo y pues pensamos que estos tres elementos funcionan eh, la gestión crítica, la economía social y eh, el quehacer digital en materia eh, económica de corte crítico, pues serían eh, tres puntos de apoyo fundamentales para tratar de orientarnos en esta
11: discusión.
2: Uh -huh. Benjamín Mayer bueno antes de que el tiempo nos alcance y, y hablando de eh, yo creo que pensar en la imaginación en la imaginación económica esto es posible gracias y solo al elemento colaborativo que estás mencionando y esta plataforma es una plataforma digital precisamente colaborativa cuéntanos quiénes quiénes están convocados a Critical Switch es el espacio digital que ahora, bueno, la preponderancia del ámbito digital en nuestras vidas, que no sabemos si se irá y cómo se irá, o de qué manera hemos de convivir con ella de después de los momentos más duros de la pandemia.
5: y sí, muchas gracias. Pues está convocado todo el mundo, eh, quien se sienta convocado, sobre todo de manera natural, responderán eh, pues los integrantes de la comunidad cultural, del ámbito social, incluso del ámbito académico. Eh, eso incluye muchos subsectores que tienen que ver con el quehacer editorial, eh, con iniciativas comunitarias, rurales o urbanas. En fin, la la gama es verdaderamente amplia. Lo que estamos eh, proponiendo es una especie de multiconector eh, diverso en sus orientaciones, en donde cada quien pueda encontrarse con los temas y los interlocutores pertinentes, eh, pero que realmente eh, como tal, eh, este interlocutor, como lo llamo, pueda congregar una comunidad creciente, no solamente nacional, sino también eh, eventualmente continental, e incluso eh, en lengua inglesa, además de lengua española, para eh, pues, eh, de algún modo encaminar la fortaleza de la colectividad que bien subraya eh, en la concreción eh, debatida y después eh, concretada eh, a través de equipos de trabajo decantados ya de, de, de esta participación colectiva. El proyecto evidentemente es muy ambicioso, pero no pensamos que, que las respuestas que debamos dar ante los enormes retos que enfrentamos pues puedan ser o deban ser de menor escala. Eh, felizmente es una plataforma que está basada en nuestra experiencia directa, concreta de, de muchos años de trabajo en el instituto, que este año cumple, cumple 20, y esta experiencia es no solamente en gestión, sino también directamente en el aseguramiento económico de un proyecto pues que se ha eh, ocupado, digamos, de su propia autonomía a lo largo de los años, y esa autonomía es la misma que esperamos la plataforma puede entregar a los participantes que poco a poco se congreguen en torno suyo. Uh -huh.
1: Pues muchísimas gracias Benjamín, vamos a, vamos a poner toda la información en redes sociales, ojalá y podamos tener oportunidad de de hacer esta de, de ver los resultados de este coloquio, es una oportunidad muy importante para sobreponernos a la, a la pandemia y para pensar, para pensar críticamente, yo creo que también es muy importante celebrar estos 20 años de, de, de independencia, de gestión, de, con, de de convergencia, ha sido muy importante en la vida intelectual y política de México la paridad de 17 estudios, una oportunidad para pensar en nuestra, nuestra realidad académica y, y, y política desde horizontes muy distintos y sobre todo en esta gran conexión internacional. Lo seguimos a lo largo de la semana. Todos los datos están en 17.edu.mx, así que este lo vamos a poner en redes sociales. Te agradecemos mucho, Benjamín eh, Mayer, al, esta mañana.
5: Al contrario, un fuerte abrazo para ustedes gracias.
2: Gracias, no se pierdan de realizarse al, del 21 al 26 de junio este 31 primer Coloquio Internacional Imaginación Económica, en el marco del, del mismo se presenta Critical, Critical Switch, esta plataforma de la que ya nos ha dado eh, pues los detalles Benjamín Mayer, director, fundador de 17 Instituto de Estudios Críticos, nos vamos, son las 9 con 59 minutos, viene a continuación Miguel Ángel, la ciencia que somos.
1: La ciencia que somos con, un, con, un, con, una, con una serie de, de temas eh, interesantísimos, los retos de los sistemas de salud en Iberoamérica tras el COVID-19 este, siempre, siempre con grandes retos, este gran programa que, que, que bueno, continúa en la programación y hace tan fuerte la programación de nuestra radiodifusora que desde aquí en Radio UNAM, esto fue Primer Movimiento.
2: El Mundo desde la Universidad
1: Radio
0: UNAM presentó Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad